0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo. Hoje eu estou super bem acompanhada, como sempre, aliás. Estou com um time maravilhoso, ele vai sobre a história do seguro no Brasil. É, a profissão atuarial, Seguridade Social e o Seguro no Brasil, um paralelo aí com a atualidade, a gente vai fechar a com os dados de uma pesquisa recente do professor Leonardo, Então, já pega essa live aqui, desabilita os comentários, embaixo dela, quando você tiver, se você tiver no celular, no computador já fica mais acessível para você. E compartilha ela com os seus amigos, para quem não conhece a história da profissão atorial do Brasil, para quem não conhece a importância da, da gestão de risco, já compartilha aí. A nossa ideia aqui, hoje, dessa live é construir um conhecimento conjunto a partir de uma publicação do professor Adelino Martins, que é historiador, junto com um outro conteúdo que já foi construído com o Fábio Ferreira, foi um ao vivo que a gente fez lá no Instagram, o Fábio é responsável também por um dos, um dos primeiros Instagrams de conteúdo atuarial, aí, que é o tema, temas atuariais, e o professor Leonardo trazendo já o enfoque sobre a nossa profissão atuarial. Então, a gente vai, dentro do nosso networking atuarial, funciona todas as segundas, no nosso almoço atuarial ao meio-dia e cinco, nas quartas-feiras, no nosso RAP, das 18 horas e cinco minutos, a gente vai conseguir abordar esse tema. Eu sempre convido vocês para também irem lá para o Telegram, t.me atuariais, e lá vocês conseguem ter acesso, a, tanto o material da live, o artigo que a gente vai utilizar hoje, a apresentação para o Leonardo preparou com os gráficos do resultado da pesquisa que ele fez, e também para vocês irem lá no Instagram, que eu abro algumas caixinhas de perguntas, vocês podem fazer sugestões ou perguntas específicas em relação à live ou sobre alguma outra coisa sobre networking atorial, conhecimento compartilhado, e utilizem essa hashtag atuar, tipo 6, se vocês forem compartilhar. Nosso propósito aqui é conhecimento compartilhado, networking atorial para ampliar nossa possibilidade de entendimento desse conteúdo, e a gente tem o propósito da, de, através dessa, desse conjunto de técnicas, da habilidade de gestão de risco, fazer com que o nosso networking atorial seja capaz de criar conexões para solucionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Sem mais delongas, um convite especial para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, você precisa também desabilitar os comentários, o chat, está ao vivo, e aí fazer a sua inscrição. Vamos lá, então, para o conteúdo. Primeiro, antes da gente ir, e diretamente falando sobre esse conteúdo, eu vou pedir para vocês se apresentarem, começando pelo Adelino, querido, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito. Ah, eu preciso fazer uma, uma, um, um adendo especial sobre hoje? A nossa live originalmente estaria marcada para quarta-feira da semana que vem. E prontamente, quando a gente precisou fazer uma troca em relação à próxima quarta-feira, por questões de problema de saúde, ah, os três, prontamente, não, vamos trocar, a gente consegue, e a gente faz essa live. Então, muito obrigada também pela disponibilidade de flexibilidade da data de vocês. Adelino, seja muito bem-vindo, se apresenta para a gente, por favor.
1: Obrigado. É, boa noite, Maris. Boa noite a todos. Boa, noite, boa tarde. É... Uma satisfação poder compartilhar com vocês esses esses momentos e e também uma boa noite para quem escuta e nos vê agora ou ou, ou fará depois de... de, ter sido gravado. Bom, eu sou doutor em Histórico sou licenciado em História, mestre em História, sou computador, vou dar informação e contabilidade, não sei se posso me dizer... Muito saber. Como disse a Mari, muitas contam melhor histórias do que números, acho eu. No esse texto de de artigo que dá asa à nossa conversa aqui, ele faz parte da minha produção do projeto de doutorado, né, da pesquisa de doutorado, da caminha para o final. É, não é focada nos atuários. É, na verdade, eu trabalho com contabilidade pública e contadores que se, é, se viabilizaram na construção de uma cabaça institucional de contabilidade pública no Primeiro República e no outro governo provisório. Durante a pesquisa, é, eu reparei com uma série de documentos que associavam a produção dos contabilistas técnicos de técnicos em contabilidade da época com os técnicos em atuária. E um material bastante rico fez com que eu é, explorasse as razões pelas quais, a, a partir de um certo momento, nos anos 40, houve uma dissociação de formação, anos um 50, houve uma dissociação de formação. Né? O curso superior de ciências atuariais era muito com ciências contadas, foi assim em 1945, né, em 1951. Uh, e me parecia, assim, um desperdício não aproveitar esse esse corpo documental. Uh, e creio eu, a amigo, uma um, um chave interessante a respeito de como se construiu a, a, a profissão ou a regulamentação da profissão de, de atuário no Brasil. É né? um caminho bastante interessante que, é, em princípio, associa o ensino comercial, os contadores, os atuais, mas passa depois por uma relação muito estreita com a previdência social, com a segurança social, e tem uma participação fundamental de engenheiros. Então, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um mix inusitado de eh, engenharia, eh, previdência social, né, política social, eh, que vai dar um, aso, que, que vai possibilitar o crescimento, o nascimento de, de um campo social social, específico dedicado à ciência atuarial no Brasil. Antes de entrar especificamente no conteúdo do, do artigo, uh, eu gostaria de fazer até uma contextualização do porquê a Primeira República, que a Era Vargas, isso não é sem nome que não foi escolhido de maneira uh, aleatória, além de ter a ver com o próprio documental que eu pesquisei no meu, que pesquiso no meu doutorado, tem a ver também com um o movimento de moderação é, na história política do Ocidente. Eu vou rapidamente fazer uma, uma contextualização, porque o nosso título de live é...
0: Antes de da gente, da gente entrar no artigo, deixa eu aproveitar para a gente apresentar o Léo e o Fábio também, e aí na sequência a gente já entra no artigo. Fábio, por favor, te apresenta para a gente também.
2: Uh, tá mudo, mudo. Pelo Ah, tá. Uh, Agora foi tá ou aí. não? Foi. Foi, tá. Maris, Sim. muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando novamente aí contigo, com o público que te acompanha e o que mais? né? Falando da formação. Também, claro, boa noite aí para os colegas que estão aqui, o Adelino, o Leonardo, é também um prazer estar aqui nessa mesa com com vocês. Bem, eu sou historiador, também sou historiador, minha graduação e meu mestrado eu fiz na UFRJ e o doutorado Eu fiz também na história aqui na UF. E hoje eu sou professor no curso de Ciências Atuariais da UF, que é um curso que está completando aí 10 anos, nesse ano totalmente atípico de 2020.
0: Verdade. Léo, por favor, te apresenta para a gente também, tu já é veterano aqui, né, não já teve mais de uma live, mas de qualquer forma te apresenta também.
3: Tá certo, então. Bom, eu sou o Leonardo, sou atuário graduado pela URGS, também atuei por dois anos como professor nos cursos de ciências atuariais e ciências contábeis lá da URGS, sou mestre em ciências contábeis, e recentemente, então, realizei uma pesquisa para entender o o panorama atual do mercado atuarial e do profissional que exerce a atividade, exerce a profissão de atuário, né, e, e, então, tive uma uma resposta muito muito positiva de todos, com quem eu compartilhei, com quem que receberam essa essa pesquisa, esse questionário, foi bem bacana a, a... a, a, como é que eu posso dizer? O, a
0: resposta, né? A, a resposta de
3: todos, exatamente. É, o pessoal aderiu bastante, foi bem interessante. E eu estou aqui hoje, então, para compartilhar o resultado, é, os dados dessa pesquisa, e para que nós também possamos entender é, um pouquinho melhor é, da nossa história, onde nós estamos no momento, e o que, que nós podemos fazer daqui para frente, né para aprimorar a nossa profissão, e, e, e expandir cada vez mais a ciência tutorial no país. Muito
0: bom. Vamos lá então para o conteúdo e na realidade o Adelino já estava respondendo para a gente sobre esse direcionamento para um período específico, né? E, e aí e essa é uma das perguntas realmente muito importante para a gente entender. O objeto ali de resposta, de pesquisa, eu vou projetar aqui na tela o nosso artigo, eu já disponibilizei ele no canal do Telegram, então quem quer ter acesso completo a ele, eu vou botar nos comentários, pode ir lá no, no canal do Telegram e ter acesso ao arquivo completo. Óbvio, o Adelino vai trazer os principais aspectos que chamam a atenção e que contribuem nesse entendimento aí da profissão atuarial da Seguridade Social no Brasil, e, mas fiquem à vontade para pesquisar e, e ler ele para uma completa, tendo acesso lá no canal do Telegram. Então vamos lá, Delino, segue aí. Por que então, Primeira República até a Era, era Vargas? Muito bom, essa pergunta aí o, o recorte temporal. Você é... vai falar um pouquinho mais alto? Não foi isso se para mim que está.
1: Melhorou? Consegue ouvir melhor? Ótimo, ótimo.
0: O recorte temporal é
1: absolutamente indispensável para a compreensão de qualquer estudo histórico. Ele está engastado no próprio estudo, não se trata de contexto. Né? O tempo é a própria malha que o historiador trabalha. Então, é, isso tem a ver com o fato de eu ter, pesquisa, de ter acesso a um próprio documental relativo a essa época, é claro, mas também é um fato que tem a ver com o processo histórico, o processo de transformação do Estado no Ocidente. Isso não está retratado no, no, no artigo, mas eu tenho que ser interessante é, explicitar para aqueles que nos escutam, no todo, nos ouvem, nos é, veem, de modo que se possa compreender por que uma relação entre Seguridade Social e, e, e Atuária. Né? Por que é, o profissional atuário foi chamado a atuar precisamente na área de Seguridade Social. Isso tem a ver, é, como eu, eu disse, com o movimento que vem do século XIX, muito fortemente. Tem um autor, o Pierre Zanvalon, que vai falar que vem de, da Revolução Francesa. Né? Mas eu vou trabalhar, vou usar basicamente é, três, três, três autores aqui para explicar por que. Um é o Pierre Zanvalon, é, um criador francês. Mas gostaria de começar com um que é um clássico é, das ciências sociais, o, o, o Karl Polanyi. Ele escreveu um livro em 1944 chamado The Great Transformation um livro de 380 e tantas páginas, eu a recomendo vivamente a leitura, é muito interessante. E ele trata sobre uma dicotomia entre o um mercado autoregulado e a proteção social. E vocês vão entender por que, que isso é interessante como introdução para saber uh, da introdu- do, do trabalho dos autores. Ele vai dizer o seguinte, olha, uh, final do século 19, começo do século 20, você tem ah, no auge do liberalismo vitoriano, né, em que símbolo é a reivindicória da Inglaterra, você tem é, uma espécie de mercado algo autorregulável é, em que o preço é o vetor fundamental para a sociabilidade. O Poulain admite a existência de sociedades com mercado ao longo da história, o que singularizaria o Ocidente, no final do século XIX, começo do século XX, é ser, é ser uma sociedade de mercado, que se organiza pelo retorno do mercado. E essa sociedade de mercado precisa de três é, mercadorias fictícias para funcionar. Trabalho, terra dinheiro. Nesses três, trabalho somos nós, né? a vida humana. E, e a tese dele é que esse mercado autorregulado levaria à exaustão da, da capacidade humana de, de produzir. Então, levaria à exaustão do próprio planeta. É interessante a gente falar isso nesse momento de pandemia, porque autores, é, por exemplo, John Barrett, trabalha a ideia de pandemia como uma espécie de revolta do planeta contra a ação humana nele. Né? É, o texto sobre a gripe de 18, que ele fala, é muito interessante, mas uma profunda ideia. O que ele fala é o seguinte, esse risco que há de mercado forma autorregulada desestruturar a vida humana, leva a, tentativa, a tendência da sociedade se proteger. E a busca de proteção, a busca contra a vulnerabilidade, que começa a fazer do seguro social o seguro um assunto político. O seguro social é um assunto político. É? E a questão trata-se de trazer para dentro do Estado, que vai tendo ampliado o seu leque de ações, de um Estado que era basicamente garantidor de ordem, o um Estado liberal clássico, que garante ordem, garante propriedade, para um Estado que, aos poucos, é um Estado pressionado a alargar a sua, a sua gama de ações, a sua gama de intervenções. Né? Isso não se faz, é claro, é, de uma maneira processual limpa, limpa, se faz à base de um conflito. Esse, esse, esse alargamento do espaço social se faz a partir de movimentos sindicais, da constituição de partidos trabalhistas. No caso da Alemanha, a gente vai ver que foi precursor na introdução do seguro social na constituição da social-democracia e da tentativa do chanceler Bismarck de dizer, olha, vamos desmobilizar essa gente concedendo lhes os direitos de proteção do seguro social. Bom, é... Esse, então, tendo em vista esse movimento, a gente pode associar com a ideia de um outro sociólogo que vai dizer, olha, existe um movimento de proteção, de busca de proteção social, e ele vai dizer que isso obedece a, et- a três etapas, numa né? é, escala de direitos, o que nos faz pensar em inserção do profissional atuário no campo da Seguridade Social com a inserção de um profissional atuário no campo da garantia de direitos. Isso é importante, porque, muitas vezes, pelo menos para mim, que nunca é, um, conhecia muito pouco a sua profissão autorial, a imagem que se tem, ou que eu tinha, pelo menos, é de um profissional árido. Né? Eu achei até muito curioso quando... Muito interessante quando eu li no site do Iva que o, o, como a definição do atuário é um arquiteto financeiro e matemático social. Né? É, 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 é talvez essa dimensão matemático-social não seja muito clara para o grande público, mas é, é muito curioso e a inserção disso, a relação muito próxima da é, atuária com a estatística, a estatística é pensada como conhecimento do Estado, lá no começo, ferramentas matemáticas ou numéricas para conhecimento do Estado é muito, muito, muito interessante desde o começo da, Disso do século XIX. Bom, pois bem, voltando ao nosso filme. Uh, você tem esse movimento de proteção, de busca e de proteção de grupos da sociedade, sobretudo os mais vulnerabilizados por conta da exploração do trabalho. E o Marshall, o T.H. Marshall, uh, uh, ele vai fazer o seguinte, Thomas Humphrey Marshall, o nome ele tem um livrinho também dos anos 40, 49, Cidadania e, e de Classe Social, vai olha, há um conjunto de direitos que começam a ser uh, buscados. Ele fala de uma... Clássica sequência: direito é, civil, direito político, direito social. E o direito social, a, a emergência do direito social, que inclui a segurança social, vai, então, no final do século XIX, no começo do século XX, ter um novo momento. Né? É, eu estou simplificando a ideia dessas pessoas, mas, como antes, recomendo vivamente a leitura dos livros. Muito, muito bons, muito instintivos. Bom, muito é bom é, é, essa, essa é a sequência do. do do Marshall, faz-nos pensar o seguinte, Bom, você tem, com base em alguns direitos civis, a possibilidade das pessoas se associarem, buscarem aspe- espaços de ação política e, por meio dessa ação política, pressionar o Estado por para buscar proteção social. Isso está acontecendo, muito claramente, na Alemanha do século XIX, em 1870 e 1880. A Alemanha foi 1870 e, logo depois, o chanceler Bismarck tem a ocupação de desmobilizar o um movimento de, de, de defesa dos direitos dos trabalhadores que está na base da formação da social-democracia uma que é que existe isso hoje. e ele vai conceder as primeiras leis de seguro social né? ah, parece uma volta longa mas veja bem é a forma como Bismarck trabalha o seguro social como um meio de concessão de, 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 um, de um benefício para que haja desmobilização política depois vai ser apropriada no Brasil por outro autor, um autor que se dedicou especificamente à compreensão da previdência social no Brasil, James Malloy, que vai dizer o seguinte, olha, no caso do Brasil, sobretudo depois dos anos 30, que é um dos focos do foco prioritários desse artigo que eu mostro há uma semelhança entre a forma de ação para a seguridade, a forma da política de previdência, política de previdência social assume aquela que Bismarck aplicou na Alemanha. E ele vai dizer basicamente como uma funcionalidade conservadora. Como assim uma funcionalidade conservadora? A ideia é, concedamos os direitos de proteção social antes que uma avalanche venha e super, que venha no super. Tendo isso, isso em mente, uma série de movimentos vão sendo... É, é, desencadeados na Europa. E, e o que se tem é um conflito entre uma possibilidade reformista, conservadora, como essa de Bismarck ou e, claramente, possibilidades revolucionárias. Né? O começo do século XX é marcado, por Erick Robespierre, por exemplo, pela Revolução Russa. Né? Esse seria o evento crucial do século XX. E essa possibilidade de ação revolucionária preocupa aqueles que não desejam, naturalmente. Tanto que, em 1919, Funda-se a OIT. E a OIT vai pensar numa gama de direitos de seguros sociais, seguros de acidentes de trabalho, eles são os primeiros a serem pensados, é, como uma forma de contrapor-se a uma certa. É, uma, uma, um questionamento radical da forma como a sociedade se organiza. O Brasil não é intenso a nenhum desses movimentos. O Brasil assina o tratado da OIT logo quando ele é formado, e no começo do século XX também começa a fazer parte desse movimento de concessão de alguns direitos, é, de seguro social, sobretudo de seguro do trabalho. É onde nós entramos mais especificamente agora no, no ativo. É, o, a questão social no Brasil nesse período, de primeira república, é uma questão que é atravessada tanto por esses movimentos globais e por questões específicas nossas veja só, eu dizia a vocês que no âmbito dos países centrais capitalismo, na Alemanha, sobre o que é eu é é é é é é é. há um movimento dos trabalhadores por busca de segurança social, certo de proteção contra o trabalho. Olha, isso no Brasil precisa ser mencionado à luz do fato que nós temos escravidão até 1889, o que implica a constituição de um mercado de trabalho tardio, ou como João Manuel Cardoso de Melo, historiador uh, econômico, um famoso, falou, da própria cultura formação de um capitalismo tardio, um capitalismo que é tanto retardatário com relação ao que se dá no Ocidente, não só pela formação do mercado do trabalho, mas mesmo pela é, forma como se introjeta a, a, o setor dinâmico do meio de capital de capital nessa formação capitalista. Esse é outro assunto. Bom, tendo em mente isso, nossos, o nosso mercado do trabalho é um mercado é, diferente do, do, do Alemão mas que incorpora muito das eh, aspirações que trabalhadores europeus tinham, porque nós recebíamos uma vaga muito significativa de imigrantes espanhóis e italianos para as indústrias no Rio de Janeiro e em São Paulo, sobretudo, na cidade de São Paulo, mais de 50% dos trabalhadores na indústria eh, vinham da, da Europa e a participação espanhola era muito importante. Eles traziam consigo aquele questionamento radical aquele tipo de questionamento radical o que o Bismarck quis antecipar-se. Né? Muitos deles se organizavam em movimentos anarquistas e iam contra essa ideia da concessão de uma melhoria previdenciária. Vejam vocês que a, a ideia de uma previdência é, não é do século XXI. As pessoas veem a previdência pública, talvez o Fábio Prat disso, os montepios, os servidores públicos. Os servidores públicos no Brasil tinham uma a sua, a sua forma de previdência a apresentadoria por meio de montepiões específicos, mas é, 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 nós temos aqui uma, uma quase é, um quase desamparo para quem está fora do Estado. E essa gente, no entanto, é, se volta contra algumas práticas que se davam fora do próprio Estado, os anarquistas espanhóis, sociedades contínuas, sociedades mutualistas, pessoas que se organizavam e que se cotizavam para ter algum amparo, uma velhice, algum amparo na sua, uh, no caso de, de, de acidente de trabalho. Os anarquistas diziam, olha, isso daí é uma funcionalidade conservadora, isso vai desmobilizar a classe traba- trabalhadora. Companhia de Ferro, a, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que é, teve uma greve de trabalhadores nos, nos anos 10, uma das pautas era justamente acabar com a, com, a, com a caixa beneficente da Companhia de Ferro, da Estrada de Ferro. Nós não queremos essa, essa caixa beneficente aqui, em que eu dou um pouco do meu salário, a companhia da, cobra um pouco e vocês depois dão alguma, alguma cobertura previdenciária para a gente. Nós não queremos esse tipo de coisa, não. É, isso desmobiliza o trabalhador. Então, nós temos aqui também, no Brasil, um embate entre possibilidades mais, anar- mais, é, mais radicais, questionamentos mais radicais, questionamentos mais radicais, a modo de produção, a né, forma de produção material, e também possibilidades mais reformistas. Essa gente causa tanto trabalho, dá tanto conforme, que em 1907 o Brasil aprova uma lei, é, levou o nome de é, Antônio Gordo, eu acho que é esse o nome da lei. É uma lei de, de expulsão dos é, trabalhadores daqueles estrangeiros que fossem eventualmente considerados é, indesejáveis. Né? se você, você vai lá e, e, e atenta contra a ordem pública, você pode ser expulso do Brasil. É, essa lei de 1907, e, e ela, ela é imprimido... Adolfo Gordo, perdão, Adolfo Gordo. Lei Adolfo Gordo de 1907. Ela dizia assim, se você estiver envolvido com bagunça, se você tiver, pode ser mandado embora, e essa lei foi usada. Então, o primeiro movimento do Estado brasileiro, durante a ordem pública, pensando em Seguridade Social, é de dizer, olha, vamos, vamos pela via da repressão. Paralelamente a isso, o Estado age na esfera privada. Eu não vou me estender sobre isso. Eu não fiz uma pesquisa aprofundada sobre a Seguridade Privada. Mas a República também age sobre isso. E lá, com, ah, o Joaquim Moutinho edita um, um, um regulamento bastante interessante sobre a atuação das seguradoras no Brasil. Do ponto de vista da Seguridade Social, isso vai demorar até os anos 20. Isso vai demorar até os anos Nesse mesmo momento em que o Estado brasileiro, de alguma forma, prepara-se para oferecer, ainda que para determinadas categorias, algum tipo de cobertura, ele se vê numa contingência que é a seguinte. Olha, vou pensar em caixas beneficentes, ou em 1923, caixas de aposentadorias e pensões, mas esse tipo de serviço requer um determinado tipo de profissional. Né? E como é que você recruta esse tipo de profissional? Havia essa, essa, essa indagação também para os serviços é, de contabilidade. Era muito comum de contabilidade pública, sobre sobretudo, que é a, a, o que eu estudo mais a fundo. Ah, o Joaquim Murtinho, que me referi sobre o regulamento sobre serviços privados, ele disse as contas públicas brasileiras são uma bagunça. O Leopoldo de Bilhões, que sucede no Ministério da Fazenda, reclama copiosamente da qualidade dos eh, informes contábeis disponíveis a, 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 ao ministro e ao presidente a capacidade de você controlar as contas públicas dado a desorganização do serviço contábil do tesouro. Então, eles estão preocupados, a elite política brasileira, da República, é primeira República, está preocupada com a formação desses profissionais que vão apurar no âmbito da contabilidade pública e depois no âmbito da Uh, dos do serviços de previdência. Ainda não, a gente chama de Seguridade Social, mas esse termo não é da época. Não, eles não estão usando a expressão de Seguridade Social. Se eu não me engano, o que a Rosan Valão fala que a primeira aparição do termo Seguridade Social se dá numa lei bem, oficial, não? A aparição oficial em lei, cancelado pelo Estado Nacional, se dá em 1935, o Social Security Act do uh, no âmbito do New Deal do Franklin Roosevelt estou usando Seguridade Social para fins didáticos, mas a preocupação da elite brasileira é com algum tipo de seguro, com algum tipo de é, amparo, e o James Malloy vai dizer com a intenção desmobilizadora, porque esse tipo de seguro, as caixas de apoio que vão sair em 1923 com uma lei do Eloy Chaves, uma lei que recebe o nome do Eloy Chaves, vai alcançar precisamente os ferroviários, uma classe profissional bastante, bastante organizada. E em 1926 será estendida para portuários e marítimos, outra classe também organizada e, e que tem bastante penetração sobretudo na capital federal. Né? Portuários e marítimos, na capital federal é uma penetração muito grande, uma cidade, uma porto brasileiro. É, estas duas medidas, a Lei de 1923 e a Lei de 1926, é, pode-se dizer que, na altura, um tratamento republicano, não, não é republicano, que tem outros gêneros, é um tratamento que a República Brasileira resolve dar, resolve conferir, a, as demandas por proteção social. Em é, 1918, uma greve monstruosa em São Paulo, né? assim, gigantesca, celebrou-se os 100 anos dessa greve há muito pouco tempo. E a questão social é uma ordem do dia, os anos 20 no Brasil são, são anos de, de convulsão. Né? artística, social, política. E é curioso que o momento em que essas leis começam a ser editadas, em 1903, coincidem com, talvez, um dos mandatos mais autoritários da história da Primeira República, que é o do mineiro Arthur Bernardes, né? que governa seu sítio durante quase todo o período. Por que eu menciono isso? Só para explicação o pobre defunto da Fuggernais. Não, 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 não se trata disso. É, lembra-se que eu mencionei a vocês a questão da, dos direitos que o, o, o Marshall falava. Olha, o Marshall, inclusive, cita o, o, a, essa, essa ideia de uma proteção social que o Polanyi falava. Então, o Marshall ah, tem o direito social, tem o direito civil, tem o direito político, tem o direito é, o um No Brasil não é assim. Né? O Zé Murilo de Carvalho, que é ele de Rio de Janeiro, tem um livro sobre Cidadania no Brasil e fala que essa sequência não é muito assim. E o Arthur Bernardes permite um mirante muito interessante para a gente pensar esse aspecto. Porque há algum avanço em matéria de direito social, justamente no momento mais autoritário, é, talvez o presidente mais autoritário da Primeira República. Tendo sempre em mente que a Primeira República Brasileira não é uma república democrática nos princípios nos termos em que nós entendemos democracia hoje. Né? O Bênus, a, a, a conscrição de cidadãos, aqueles atos da participar, é restritíssimo. Né? É muito um restrito. Mas, mesmo ainda restrito, há espaço para alguma participação, para pressão, para greve. Tanto que essa legislação de 1923 e 1926, do Arthur Bernardes, cria o Conselho Nacional do Trabalho. O Conselho Nacional do Trabalho ele teria a função de viabilizar e de fiscalizar a, 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 o funcionamento das caixas de aposentadoria e pensão que foram estabelecidas por portuários, primeiro pelos ferroviários, depois por portuários marítimos. Existem caixas, as pessoas vão colocar o seu dinheirinho ali, as companhias vão colocar um dinheiro ali, é preciso fazer cálculos que permitam a projeção de benefícios. Ah, Para fazer isso, eu preciso de alguns regulamentos técnicos e gente. Gente que faz. Ah, o Conselho Nacional do Trabalho, na, na normativa que estabelece, menciona um perito em termos atuariais. Um perito nas questões, nas questões atinentes ao Conselho do Trabalho. Ele não, ele não se dá ao trabalho, um perito atuarial. É um perito nas questões que são tratadas pelo Conselho Nacional do Trabalho. Então não, não menciona os profissionais atuários de uma lei E assim, o é, um conjunto de atribuições do Conselho Nacional do Trabalho é uma gama bastante variada. Vai é, desde instituição de crédito, vai, vai desde uh, os acidentes de seguros de, de sociais, seguros de acidente de trabalho, até, por exemplo, caixas de crédito agrícola ou instituição de crédito popular. Então, assim, há uma gama variadíssima de trabalho que inclui prevenir e resolver as paredes. Né? Não são essas que nos circundam aqui, naturalmente. As paredes é, são as paradas, são greves, as, as paralisações. Então, é o artigo 2 da Lei Línea e 16.027, de 1923, que vai estabelecer uma inserção para um determinado profissional, que não ainda está nomeado como atuário, mas que será um atuado. Serão Será um né? a, a, a lei do Conselho do Trabalho não especifica muito como isso vai acontecer e o fato é que há muitas reclamações de que a legislação ali, é, os direitos ali previstos, não foram implementados na prática. E a implementação não é só uma questão de maldade também, né? de, de maldade política. Há que se pensar na inviabilidade, por vezes, é, de fazê-lo ante a ausência de atuários, entre outras coisas. Os atuários não eram formados de maneira muito sistematizada no Império e na República. Pensando mais na República, que é o período em que eu eu, eu trago o texto, há uma lei de 1905, um decreto de 1905, que reconhece a Academia Comercial do Rio de Janeiro, e os seus diplomas. E também um aqui de São Paulo, que é a atual escola de ao respeito não existe. E, basicamente, ele estabelece o currículo dessa Academia de Comércio do Rio como parâmetro para o ensino técnico comercial. esse Essa normativa que dá a grade de currículo oficialmente reconhecida para a formação de atuais. Ele vai dizer que aqui é um curso geral, para formar os guardarinhos, os técnicos é, em contabilidade da época, esse curso geral pré requisito para um curso superior. Nesse curso superior formar os atuários. Então, de 1905 a 1926, os atuários teriam uma formação de nível superior. essa, essa, essa veja como as coisas não são muito casadas. Essa legislação vai mudar em 1926 com a edição do decreto do, 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 do decreto que normatizou a educação técnico comercial no Brasil. No momento em que se estabelece o Conselho Nacional do Trabalho, em 2023, e se coloca um monte de atribuições para um perito específico, para um perito genérico, perdão, que seria o atuário. Nesse momento, três anos depois disso, a formação de profissionais que seriam capazes de dar conta das atribuições que o Conselho Nacional do Trabalho tinha, esse passa a ter uma formação muito mexida. Na edição do regulamento de técnicos comerciais de 1926, a função de atuário ela vai ser remetida nível de especialização. Ela deixa de fazer parte especificamente de graduação, esse, esse curso vai ser reservado aos economistas, a cursos técnicos, de contabilidade, e a possibilidade das escolas técnicos comerciais oferecerem cursos de especialização na área de atuário, de perícia contábil. Veja, portanto, que quem se interessava por esse tipo de atividade fica assim, olha, era uma formação superior de 5 a 23, de 5 a 26, de 26 para frente a possibilidade de uma especialização. E o próprio Estado com isso, dificultando a sua capacidade, se houvesse essa, esse desejo, sabe? de recrutar os, os atuários para dar concretude àquelas, àquela norma, aqueles direitos abstratos previstos na legislação dos CAPs e que instituem o Conselho Nacional do Trabalho. Então, um descasamento entre o que que a legislação preconiza em termos de seguro para acidente de trabalho, seguro de invalidez e tudo mais. E a capacidade técnica de implementação disso. né? Quando termina a Primeira República, quando ela é é, derrubada, o o tratamento passa a ser outro. O tratamento, a questão, passa a ser outro. A questão social que, durante, atribui-se isso ao Washington Luís, na é? questão de polícia, não sei o quê, mas que tinha um tratamento ainda bastante não sistematizado durante a Primeira República, passa a ter um tratamento sistematizado com o retiro E o James Malaga vai falar que é sistematizado num sentido muito parecido com aquele que o Bismarck fazia na Alemanha, com uma funcionalidade conservadora. Ou, como no caso do Brasil, Vanderlei Guilherme dos Santos vai dizer, em termos de uma cidadania regulada. Significa o seguinte, é, esse negócio de luta social e de conquista do direito de segurança e previdência social por meio da luta, não é o que nós desejamos. O que nós queremos é harmonia social. É, não à toa, um, o Ministério do Trabalho é criado e o seu consultor jurídico é o Preclaro Oliveira Viana um dos arautos do pensamento conservador brasileiro, e que vai escrever um texto sobre o direito do trabalho e democracia social no Brasil. Ele atuou no âmbito do Ministério do Trabalho até os anos 40, e é dele a formulação de direito de outorga. Ele vai dizer o seguinte, esses direitos é, de seguro social, os direitos previdenciados, não são uma conquista da classe trabalhadora, eles são um, uma dádiva, eles são presentes que o Estado lhes provê. Uh, Angela Castro Gomes, se não me engano, tem um livro sobre o trabalhismo no Brasil, trabalha bastante bem essa coisa do, do direito de outorga, da dádiva. Também recomendo o um livro bastante interessante para é entender a política trabalhista do Getúlio Vargas. É importante notar que, em 1930, essa política não está posta. A história vai sendo construída e o Getúlio Vargas, grande, forte, não está posto em 1931, em 1930. uma construção se faz política com o tempo. Ele, no entanto, já vai com essa ideia. Ele tem uma formação positivista, enfim, também uma intenção alonga muito a nossa conversa. Mas o fato é que essa questão social entra na macroestrutura do Estado brasileiro, com a criação do Ministério do Trabalho, e na ordem do dia do discurso político, o Lindolfo Collor, que é o seu primeiro ministro do trabalho, foi dizer olha, a questão social será tratada de uma maneira mais liberal. Bom, eu até uso essa expressão aqui, na, no artigo, e digo, olha, liberal não é bem isso. É, é que o Lindolfo não está usando liberal no sentido manchesteriano da palavra. Está dizendo que ele, vamos trabalhar com isso de uma maneira mais aberta, vamos ser mais receptivos aqui. A recepção, todavia, é também questionável na historiografia, O tipo de recepção que procura, né, no sentido que o Malloy fala, cortar determinados movimentos que são independentes, críticos e mais radicais, e constituir um certo, um certo sindicalismo que é né, que está mais aberto à cooperação do que à luta. Nesses termos, o Instituto Vargas vai pensou um arcabouço institucional para a previdência social que inclui formação de atuários e a sua inserção na macroestrutura do Estado brasileiro. Em 1931, há a edição de um novo regulamento de ensino comercial. Aquilo que aconteceu em 1906, que jogava a formação dos atuários com um curso de especialização que talvez não fosse oferecido por uma escola comercial, não, passa a ser oferecido como ensino técnico, como uma das possibilidades de ensino técnico. O ensino um técnico longo, que não tem nada a ver com esse hoje, que nós temos aí, um ensino é, que tinha a formação propedêutica em francês, história, não sei, bastante longo, e depois a possibilidade de escolha do estudante por alguma formação. E havia a possibilidade de escolha para ser atuário. Né? É, no entanto, é, eles, eles caprichavam na parte propedêutica da formação. Mas deixavam aquela que é especificamente atuarial para o final, para o último ano do curso. Isso fazia com que a formação dos atuários padecesse de algumas lacunas. Então, você tem um curso de seis anos, ah, propedêutico longo, e lá no final, no sexto ano, isso é a Lei, Decreto 2158 de 1931, artigo 6. E lá no último ano do curso de atuário, terceiro ano do curso de atuário, de atuário é que você vai ver demografia, cálculo de probabilidade, e isso foi pra lá. Bom,
0: ele precisa é de fazer um tipo de Adelina, deixa eu te fazer uma pergunta. No início eram seis anos? Seis anos. Caralho. seis anos. E é técnico. Aham, aham. Porque é uh-huh. de três, técnico de três. Sim, 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 sim. Mas a completa acabava sendo seis anos, não tinha? Exatamente. Interessante. E essa visão que tu vem trazendo sobre a ligação da atuária com a seguridade, seguridade, seguridade Social, e depois a gente vai ver o Fábio trazendo também os conceitos de seguro a partir de danos, né? Mas essa, essa ligação é completamente... É muito bacana voltar na origem, sabe por quê? Porque é uma das coisas que a gente vem falando, inclusive aqui nas lives no canal, a importância da gente ter atuários dentro da da programação de políticas públicas que dizem respeito sobre SUS, que é a parte de saúde, né, onde eu tenho lá um cálculo que poderia ser feito por trás, mas de verdade eu não tenho atuário. Na parte mesmo do INSS e, e, e o que tem de previdência dentro do conceito de Seguridade Social, inclusive do conceito de Seguridade Social a gente tem o SUS, né, ou seja, e a gente não tem hoje em dia, originalmente, atuários trabalhando... Dentro dessa linha de raciocínio, do mutualismo, do entendimento da ciência social aplicada. É uma das buscas que a gente diz, né? Olha, eu preciso evoluir para melhorar a gestão de risco e a gestão do mutualismo para realmente eu conseguir implementar socialmente os objetivos a que se propõe esse tipo de política. E aí, quando a gente vai para a história, a gente encontra a origem vinculada a essa linha que hoje a gente está distante. Então, se torna interessantíssimo nessa linha. Muito bom. Muito obrigada por muito trazer esse assunto. É muito interessante porque assim, as discussões
1: sobre reforma de Previdência elas se sucedem, houve uma, haverá outra, haverá outras. Né? É, assim, muitas vezes, o um profissional atuário, pelo menos é uma sensação minha, não sei se vocês desenfonhados nesse mundo podem dizer diferente, mas a impressão que eu tenho é que eles o profissional fica meio acamponado nessa discussão, né? fica uma, uma coisa muito de economistas e, 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 e talvez a, a, a experiência e a contribuição que os profissionais atuais possam dar, ele, elas, façam, elas fazem falta para o debate público, como né? então, um monólogo público dito por só um tipo de, 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 de profissional, de né? formação. Mas, veja, como, como o Brasil está pensando, como o Estado brasileiro está pensando em estabelecer o seu arcabouço institucional na área de Seguridade Social, é, e, e, ele está aberto a isso. E o mundo está assim. Lembra que ele disse que eu uso a expressão Seguridade Social nos anos 20 apenas para efeitos didáticos? A, a gente está falando, para ser mais fiel, eles estão pensando em seguro, eles estão pensando... Uh, em direito seguro contra acidente, sobretudo, seguro, seguro contra acidente, mas a expressão de Seguridade Social é uma expressão que os Estados nacionais incorporam nos seus arcabouços normativos e nos seus, nas suas estruturas de, de, uh, burocráticas nos anos 30, como né? tem o Social Security Act do Roosevelt, mas uma série de leis, ou de consolidação de leis, que vai acontecendo também nos anos uh, 30 e 40, que tem a ver com um momento muito conturbado da história do, do, do mundo, também não vamos entrar em detalhes sobre crise de 29, não, mas é um movimento muito, muito, um movimento muito conturbado, e que vê um avanço de demandas no sentido de proteção. Quando não, porque a crise de 29 desbaratou a produção econômica, Tudo né? não por isso. Ah, bom, no caso do Brasil, o Cúlio vai pensando na possibilidade de formar uma base social. E, note, é, isso nem está muito claro ali, né? Os tenentes apoiaram o, o, o golpe de 30, mas está tá tudo ainda muito a ser definido. É, e ele percebe a, aí, essa questão social, em, 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 uma possibilidade de ação. É, e, pensando nisso, ele vai retomar a legislação da Primeira República, da, dos CAPES, as caixas de aposentadoria em pensão, e dar-lhes um, vai lhes dar um tratamento mais sistematizado. A legislação das caixas de aposentadoria em pensão, ela estabelecia essas caixas para empresas. A unidade a que se referia a caixa era a empresa, a empresa ferroviária, a empresa portuária. É, Com Vargas, ele vai estabelecer a a comunidade, a categoria profissional. Classe profissional, no sentido de não classe social, mas de categoria profissional. E vai fazer uma uma mudança dos CAPs, dos CAPs, dos IAPs. E esses IAPs vão se multiplicar. IAPs dos industriários, IAPs dos marítimos, IAPs dos bancários. Esses IAPs vão desenvolver capacidade técnica primorosa. O IAPI, IAPI, por exemplo, tinha nos seus quadros o um Vital, João um Carlos Vital, que vai ser depois um importante artífice é, da formação do IBA e da, do Espaço Social dos Atuais. Veja, é, é, esse conjunto de institutos depois vai dar surgimento lá nos anos 60, o PS, enfim. Mas aí você tem a, a, a a criação desses espaços mais amplos que possibilitam a abertura do direito previdenciário a camadas urbanas, e eu digo repi, repi, urbanas, aí a gente ainda não está falando do direito previdenciário dos rurais, que era é uma maioria do, da população brasileira, é, amplia-se o acesso dos Uh, trabalhadores urbanos, a cobertura providenciária por meio desses IAPs. E esses IAPs, eles dependem de uma arquitetura institucional que conta com os atuais. Bom, pensando nisso, é preciso reestruturar o CNT. O Conselho, o conselho Nacional do Trabalho, que foi criado lá nos anos 20, que tinha aquela balaiada de atribuições e que eram um, jogadas lá para um profissional especializado em, em no Conselho o Ministério do Trabalho, ele basicamente vai e cria um atuariado do Ministério do Trabalho, em 1934. Esse atuariado do Ministério do Trabalho é a chave, na minha opinião, que eu defendo, crucial para entender a viabilização dos direitos previdenciários, do seguro social no Brasil, e a consolidação de um campo social de atuários no Brasil. Por quê? Porque, a partir deste espaço, deste espaço do Estado, do atuariado do Ministério do Trabalho, juntam-se profissionais que produzem saber contábil, que pro, contábil, perdão, atuarial, que produzem saber atuarial e normas, e, e, e difundem isso numa revista, e se associam depois na formação no IMA, e vocês têm o número IBA de vocês, em né? boa é, medida fruto do trabalho dessa turma que era engenheiro. Né? É interessante isso, porque, veja, o, 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 o governo provisório Vargas vai lá e reforma o ensino é, técnico-comercial e diz, olha, você poderá ser atuário ao final de seis anos, mas concentra a formação, especificamente atual, no sexto ano. O atuariado precisa dar concretude a uma grande gama de direitos que vão sendo constituídos. É, precisa de regra para fazer é, pensão por invalidez, pensão por morte, é, aposentadoria, e tudo isso em cada IAP que vai sendo formado. E as normas regulamentares, o CNP tem que fazer. Aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu estava pesquisando, ótimo, os técnicos atuários formados de acordo com a legislação de 31 farão isso. Não, não foram eles. Não foram eles. É, junto com esse processo de ampliação de gama de serviços do Estado, de intervenção do Estado nas relações sociais, o Brasil assiste também com a adivência do Vargas um processo é, de burocratização do Estado, e burocratização, de setores do Estado, pelo menos, e com burocratização aqui, eu não quero dizer essa, esse conceito mais uh, pejorativo que muitas vezes utilizamos hoje, morosidade, não. É a introdução de um Estado uh, weberiano, ou de uma burocracia weberiana, no Estado brasileiro. Uma burocracia especializada, profissional, que acede aos cargos por meio de concurso, que progride neles por mérito. Isso não é pervasivo, isso não está em todo o Estado brasileiro, nem na União Federal, muito menos nos, nos Estados, nos municípios, alguns Estados têm iniciativas nesse, nesse aspecto, mas avança nesse serviço, por exemplo, avança em outro, nós poderíamos discutir outro serviço, mas como nosso foco é esse, o atuariado do Ministério do Trabalho é, assim, bafejado por essa onda de modernização do Estado. E o concurso para entrar é pedreira, é difícil, Vai desde uma sindicância sobre a sua vida pregressa a muita exigência em termos de cálculos, probabilidade, estatística. E quem passa nesses concursos não são técnicos atuais. Quem passa nesses concursos são os engenheiros formados por colégios militares e pelas escolas politécnicas, sobretudo do Rio de Janeiro. Muito mais... que tem uma formação muito mais aprofundada em ferramental matemático e estatístico. Isso desde o século XIX. Um autor que eu utilizo é, no texto, ele se chama, é, sobre o sobrenome dele é Bueno. Deixa eu ver para fazer justiça. Ele eu achei muito interessante o texto. É, Luiz Bueno, evolução do ensino de economia no Brasil. E ele vai falar, olha, embora seja sobre a evolução do ensino de economia, ele vai para, vai fazer um, vai buscar no século XIX formação técnica e tal. E é um dos que eu percebi que notaram que, por exemplo, no estudo de pontinhos, eh, existiam os cursos de, de, de engenharia desde o século, final do século XIX, mas não estavam necessariamente cobertos nos ensinos técnicos comerciais, ensino Então, quando os, os concursos começam a ser lançados, os engenheiros vão entrar e não os técnicos é agora. Claro. E os engenheiros, os engenheiros, eles vão Consolidando esse esse campo dentro do Estado. Tem na no artigo, na página 373, uma lista da, da formação, da, da composição do atuariado no Ministério do Trabalho em 1942. Basicamente, todos são engenheiros. Todos são engenheiros. É, e são eles tratados como atuários. Né? É, muitos deles foram depois presidentes do IBA. Que participaram da formação desse, desse né? Então, tem, tem Eu vou.
0: Uma... Eu vou colocar aqui a, a tabela, né? A nossa tabela, já, que está no artigo, contém as primeiras pessoas e, e tudo mais que tiveram à frente desse movimento. E realmente é algo muito importante de, de contextualizar. Muito interessante. E aí é até engraçado porque. Opa! Quando a gente vê uma questão de entendimento da definição do atuário, como o engenheiro, o arquiteto, o arquiteto do risco, ou, e, e eu até teve uma das lives que eu fiz com a Magali que é uma outra atuária que trouxe os conceitos básicos, mas aí ela comentou, olha, eu não gosto quando falam que o atuário é o arquiteto do risco, eu gosto quando falam que é o engenheiro do risco, porque de verdade a gente calcula profundamente o negócio, e aí ter entendimento dessa ligação, né, na origem lá, que nem tu estás trazendo, já inclusive com engenheiros inicialmente presidentes do IVA, faz, fecha, sabe quando começa a fechar alguns pontos, não sei qual é a sensação do Fábio e do Leonardo, mas é, especialmente do Leonardo, que também é atuário, mas começa a fechar né, alguns pontos, ah, a gente vem daqui, então agora por isso a gente pode projetar para ir para lá, né tem, tem aquelas praias famosas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, e eu sempre falo que junto do entendimento de para onde é que a gente vai, eu preciso saber de onde é que eu vim, né? E aí, por isso, essa importância. Mas eu vou botar aqui a tabela, essa tabela está no artigo, né, Adelino? E aí já tem esse histórico que tu vai falar agora, muito bom. Isso. Dessa tabela, eu, eu quero fazer
1: alguns apontamentos, eu não lerei a tabela toda, mas é, pegando, por exemplo, o primeiro, o que está bem visível aqui para a gente, o Gastão, o Quartinho, Pinto de Moura, para ver como essa, essa coisa do... A ressignificação do Conselho Nacional do Trabalho foi importante. Vocês podem observar que o, o Quartinho de Moura ele começa como auxiliar de atuários do CNT não 1933. Né? E ele vai participar da regulamentação do IAPD do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. E, esses IAPs eles são importantíssimos como socialização funcional desses engenheiros. Né? E eles dá um, um, um acumulado de conhecimento aquarial, previdenciário, que depois é, será utilizado em, mais para frente para formação de NPS e de, de, de outros serviços. Mas assim, é, trata-se de uma burocracia de elevado nível técnico. Elevado nível técnico. É, a legislação que cria o, o acuariado é, prevê uma revista, e muitos deles escrevem essa revista. A revista está prevista em 34, vai a Lume em 41. E é interessantíssimo para vocês que são atuários, para quem é para o público interessado em geral, o nível das discussões. Né? Não só técnico, vocês atuários serão muito mais é, capazes de entender a, a, as tecnicalidades, mas a preocupação, e o, o enfronhamento desses profissionais com as questões da Seguridade Social no mundo. Por exemplo, na Argentina, em que eles mencionam... Um, 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 um título da revista, a experiência argentina com isso. Eles traduzem o plano Beveridge, da Grã-Bretanha, para a Seguridade Social em 1942. É, e veja um, um, um outro que está mais para baixo aqui na na, na tela, o, o Júlio de Barros Barreto, por exemplo, o Emílio de Souza Pereira, perdão, o Emílio de Souza Pereira, por exemplo, ele vai ser delegado no Congresso Interamericano de Seguros Sociais de 42. Perceba, é é um grupo de pessoas que, para além dessa capacidade técnico-matemática, estatística, é é um pessoal realmente enfrenhado com as questões de, de previdência e com o que está acontecendo ao redor. Eles participam de conferências, eles participam da conformação dos IAPs, eles participam do Conselho Nacional do Trabalho. É, participam de uma série de serviços e muitos deles depois vão para faculdade de engenharia e vão assumir cá- cátedras, enfim. É um, um pessoal muito muito qualificado. Outros dois, esses dois não estão na tabela e não estão na tabela porque eu resolvi destacá-los no, no, no texto. Inclusive, eu tive a satisfação, depois de, da publicação desse artigo, de receber um contato do filho, de um dos filhos de uma das pessoas que eu é, mencionei aqui que é o Clodovel de Oliveira. Né? O Claudeu de Oliveira, também engenheiro, também atuário, do atuariado. Ele é um militante longevo das causas é, trabalhistas no Brasil, do direito previdenciário, da viabilização da, a, da previdência social por meio da atuação dos atuários. E ele se formou na escola de engenharia de ouro preto e tudo mais. Ele é um dos autores do trabalho que resultou na criação da carteira de trabalho, essa que nós usamos hoje, que ainda é azul, né? embora possa mudar azul. Também tem o outro, o o Lino Leal de Sá Pereira, que foi o primeiro presidente do mundo. Enfim, eu eu recomendo, é, é bem interessante, essa tabela foi construída com base em uma série de fontes, o Diário Oficial da União, que nomeava eles, alguns trabalhos que os mencionavam, o próprio livro do Claudio de Oliveira sobre ascendentes de trabalho. Veja aqui na segunda linha, o Eduardo de da Cruz, por exemplo. O Eduardo de da Cruz teve participação na... nas transferências entre caixas, então, assim, quando havia possibilidade de transferência de um profissional de uma caixa para outra, ele atuou na regulamentação. Essa turma toda que está nessa tabela de 1942, participou da formação dois anos depois da, do IBA. Ele, inclusive, a ata de criação do IBA foi reproduzida na revista que eles é, publicavam dentro do atuariado. E nessa revista, essa criação, essa associação foi apresentada como um ensejo antigo dos atuários. Né? Embora engenheiros de formação, todos já identificavam, se, se identificavam e eram identificados nas publicações estatais como atuários. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma, uma, uma remissão a um autor que eu mencionei no começo, que é o Pierre-Rosan Vallon. Ele tem uma, um insight bem interessante eh, para quem é atuário. E uma ideia bastante, assim, eu diria, ambiciosa. Eu não, não explorei no antigo, mas confesso que se tiver a possibilidade de trabalhar com isso, isso é uma coisa a pensar. Ele escreveu um texto chamado A Crise do Estado de Previdência, A Crise da Previdência, não sei se tem em português. Ele vai falar o seguinte, para iluminar essa coisa do, do atuário trabalhando como um artífice de concretização de um direito previdenciário. É, ele ia dizer que o Estado é, Previdência, ou o Estado de Bem-Estar Social, ele vem para substituir a incerteza da previdência religiosa, da, do um palo religioso, aquilo de que muitos se valiam na ausência de um serviço estatal ou empresarial de, de segurança. Ele vem, então, o Estado de previdência, previdência, ele vem substituir a, 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 previdência religio, a incerteza da previdência religiosa pela certeza da previdência estatal. E veja, isso é importante, interessante para vocês, dizer ele textualmente. É na noção de probabilidade estatística que se torna pensável a integração da ideia de previdência ao Estado. E para ele, o profissional que lida, que maneja isso, o profissional é indispensável. Veja, a, o que ele está dizendo é forte, ele vai dizer a, 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 a inserção da ideia de previdência, a viabilização prática, técnica, da ideia de previdência no âmbito do Estado depende do do profissional. Isso é condição sine qua non para ele. Embora não seja a razão, é o meio sem o qual não não se faz. No caso do Brasil, isso foi muito específico e quem fez isso foi os engenheiros. Eu eu caminho já para o final dessa primeira intervenção para dizer que foi uma grata surpresa verificar esse caminho, que misturou engenharia, atuário e previdência. assim é absolutamente inusitado e é, assim, muito rico de, de relações. Eu creio que ah, há espaço para explorar melhor essa ideia ambiciosa que o, o Rosão Galão, é, diz e um pouco dos achados, que esse artigo também possibilita, de é, pensar o técnico atuário, para além da sua tecnicalidade matemática, mas como um instrumento como um instrumento de habilização uh, de direitos, de direitos previdenciários, de seguro social uh, e, portanto, um profissional que está inserido numa certa relação entre Estado e sociedade. Né? Para além de uma visão muito, assim, talvez, estereotipada, de alguém que mexe só com números e que faça aquelas equações gigantescas. Aí que, enfim. É isso.
0: É com, com certeza. Bom, Fábio, dada essa concentração e essa proximidade aí com a Seguridade Social, vamos abordar agora também um ponto que é importantíssimo, que eu sei que tu domina bastante, e a gente já, já conversou sobre, que é a questão do entendimento do desenvolvimento do seguro, mais na linha do seguro privado, dentro do Brasil. Como é que foi esse início? O que é que a gente pode dizer que não era o seguro tradicional? Conta para a gente. Tem tirado um mudo. Oh, agora
1: foi. Pronto, agora sim.
2: Então, é, <risos> de uma maneira geral, é, de uma maneira geral, a historiografia, os autores, eles vão pontuar muito, é, e você até encontra essa frase praticamente assim nos textos. Os seguros no Brasil começaram após a vinda da corte. É claro que é, você tem uma série de melhorias para o Brasil é, a partir de 1808. É, Dom João está tá, tá em Portugal, Fernando, né, já é, é um contexto muito difícil para a Europa. É, em 1807 embarca para o Brasil, novembro de 1807. É, é claro que a gente, né, falando um pouco dessa vinda do Dom João, tem aquilo lá, ah, Dom João, refugião, mas, de fato, ele não foi preso. A família real espanhola foi presa e ainda cogitou fugir para o México. E dentro dessa situação toda que Napoleão Bonaparte tem, conquistando é, praticamente a Europa toda, claro, você não tem a Inglaterra, enfim, tem a questão da Rússia, mas ninguém sabe qual vai ser o futuro é, é, de boa parte da Europa. Então, dentro desse projeto, a, a Casa de Bragança, né, Dom João de Bragança, depois aqui no Brasil fica de dinastia de Orleans e Bragança, mas Dom João de Bragança, uh, os Bragança, eles vêm para o Brasil, e é aquela história, é, é, digamos assim, vamos recomeçar tudo do outro lado do Atlântico. É, então, você tem é, aí, sim, a Constituição de Seguradoras é, no formato S.A., não só no formato S.A., mas também você vai ter, a partir da vinda da corte, durante o período é, do Dom João, do Brasil, que é de 1808 a 1821, você vai ter a Constituição é, de Seguradoras é, também no formato S.A. Porém a gente é, é, encontra, existem documentos, não que eles sejam muito, digamos, é, difundidos e tal, mas, por exemplo, é, é, você encontra o desejo da coroa portuguesa já no século XVIII, ou seja, <risos> Bota aí a partir de 1750... Porque 1750 tem o Marquês de Pombal, você tem também a geração de 1790, que está pensando em que o futuro da monarquia, o futuro do império português, está muito mais fora do território europeu do que no território europeu. Então, vamos é, dinamizar esse império ultramarino português, que é um império que, até se pegarmos hoje os países da, da lusofonia ou áreas que falam português, é, não é só o Brasil. Você tem Angola, Moçambique, você tem Goa, Dil, no que hoje é a Índia, você tem Macau, Timor-Leste. Quer dizer, uma série de áreas em vários continentes e que, vamos dizer, tem setores da monarquia portuguesa que tem entendimento de quê? É, qual, né? Vamos melhorar, inclusive, diminuir a nossa dependência em relação à Inglaterra, otimizando, digamos assim, todo esse império ultramarino português. E aí, dentro desse projeto, tem a melhoria do Brasil e dentro, nesse contexto, é, a monarquia que está lá é, a monarquia que é um vamos dizer posso aqui colocar aspas falando uma terminologia mais contemporânea é, mas vou colocar uma seguradora aqui vou aí né também tem uma discussão conceitual na história essa América é portuguesa Brasil colônia mas enfim é, nos domínios portugueses na América e aí é, é, ela começa a trabalhar com isso Mas setores, segmentos locais, segmentos que estão instalados e aí a gente tem que ver a importância dos portos Nessa época, não só no século XVIII, mas também XIX, enfim. E o quanto que essa economia está vinculada, é, 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 principalmente no Império Português, a rotas marítimas. É, tanto que o, o Rio começa a crescer economicamente, e essa também é uma das razões que Dom João vem para cá, né, fica no Rio. É... é, é você tem, sim, o desenvolvimento e o desenvolvimento dessas atividades marítimas em portos como o Rio, Salvador, Recife, Rio Grande também, sei que Estou falando, né? Vocês dois aí, é, é, Mares, é, Leonardo, aí do, do Rio Grande do Sul, Rio Grande também é um porto é, é, importante. Então você tem essas, até se a gente for descendo, né? Montevideo, Buenos Aires, quer dizer mesmo não são uma monarquia portuguesa, mas enfim, é, é, a importância dos portos. Só que esse esse setor local que está aqui nas Américas, ele não tem interesse que a coroa estabeleça aqui em uma seguradora. Então, dentro desse processo de negociação, que é uma coisa que a gente até não vê muito na escola, vamos dizer assim, a colônia negociando com a metrópole, e você tem uma série já de pesquisas que apontam nesse sentido, é, acaba que a coroa, ok, não instala E esses atores sociais que estão aqui Que são esses grandes comerciantes grosso Que, por exemplo, vão estar, é, é, vão estar aqui na Praça do Rio de Janeiro é, Negociando com Lisboa, assim Negociando com os portos é, de Angola, Luanda é, Perdão, de... Luanda, Benguela em Angola, é, negociando com Macau, que hoje é China. Quer dizer, é, 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 eles são poderosíssimos, são riquíssimos. E dentro, é, é, nesse período, até quando o Dom João chega, eles são, digamos assim, o setor financeiro é, é, da América Portuguesa. Então, eles vão fazer até antes da vinda do Dom João, mas operações de empréstimo, letras de câmbio e também seguros. Mesmo que, muitas das vezes, né, por procuração na Casa dos Seguros em Lisboa, mas também isso não exclui a possibilidade deles terem realizado seguros de forma ilegal, sem qualquer tipo de vigilância da coroa. Quer dizer, é uma possibilidade, inclusive, deles terem recusado essa situação de... de, Não, a coroa vai instalar uma seguradora aqui no Brasil, na América Portuguesa, enfim. Mas é tanto um setor poderosíssimo, que eu vou falar de um personagem o Elias Antônio Lopes, um português, é aquela história, né? É, até estava falando uma live ontem, né? mais um português que veio para o Brasil, é, de muitos, que ele se estabelece no Rio, ele é traficante de escravos, também é trafica, traficante de escravos, e ele recepciona o príncipe, o então príncipe regente, Dom João, Dom João vem como príncipe regente. Ele é coroado rei é, é, aqui no Brasil em 1818, mas em 1808 ainda, né, príncipe regente, em função da doença da mãe. É, ele recebe, ok, recebe o rei, ele doa a chácara que ele estava construindo para ele, para o rei, que hoje é a Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional, inclusive, que há dois anos teve aquele incêndio. Então, claro que a a configuração né, que a gente tem hoje do do museu, ele passou por algumas, passou por ampliações, inclusive durante o século XIX, durante a época do Pedro II e etc. Mas, enfim, a casa que ele estava construindo para ele, ele simplesmente deu para o príncipe regente. E aí, a gente pensando no, no contexto de uma monarquia daquela época, Quer dizer, você ter essa relação direta e você né, ter um imóvel que você possa dar para o príncipe regente não é pouca grana, digamos assim, que esse indivíduo tem. Então, isso a gente pode ver o poder, a força econômica desses grandes comerciantes, mas também o Elias Lopes não vai estar distante dos seguros, muito pelo contrário, enquanto ele vive, ele vai estar sim ligado ao comércio, mas também ligado a toda uma inspeção, supervisão do setor de seguros. Então, a gente tem essa questão de atores sociais importantíssimos vinculados ao setor é, de seguros. Também, como um marco, a gente pode falar: isso daí boa parte da bibliografia também vai mencionar, é a criação da Boa Fé em Salvador, em 1808. É, em Salvador são constituídas as primeiras é, companhias de seguros. Eu busco companhias de seguros porque é a terminologia da época. E depois a, a primeira, em 1810, no Rio. E elas funcionam todas, para quem conhece o Rio, ou a maioria esmagadora, funciona ali na na 1 de março, também onde funcionava a Casa dos Seguros, aqui no Rio, que é uma instituição que não dá muito para a gente comparar com algo que você tenha atualmente porque vai guardar uma série de especificidades daquela sociedade, da lógica de uma sociedade antigo-regime, da lógica é, é, é do período. Quer dizer, porque ao mesmo tempo que é um lugar onde as seguradoras se instalam, é, quem paga o aluguel das seguradoras é o erário régio. Quer dizer, é o, no fundo, é o Estado. É, você vai ter ali também uma espécie de tribunal onde você vai decidir conflitos, você vai ter ali o registro de atividades securitárias. Então, é muito uma uma lógica daquele momento histórico. E casa dos seguros que nós vamos ter, não só aqui no Rio, mas, por exemplo, Macau. Os súditos lá de Macau vão enviar cartas para o Dom João aqui no Brasil. Dom João vai colocar, vai autorizar o funcionamento. Porque você está incrementando um comércio entre Brasil e Macau, por exemplo. Não que ele já não existisse antes de 1808, sim, ele existia antes de 1808, mas ele se se intensifica a partir daí. Então, nós temos muito esse começo institucionalizado no Brasil Vão ter companhias, sim, em outras regiões. Também tem, sim, no no Rio Grande, tem, sim, em Pernambuco. E, ao longo do século XIX, outras vão surgindo. E o mercado que eu te digo, até mais ou menos metade do século XIX são, predominantemente, seguradoras, companhias de seguro, de seguros nacionais. Depois não, você já começa a ter a supremacia é, das estrangeiras. E, sim, vai ter uma importância muito grande a da Inglaterra, mas não só a da Inglaterra. Você vai ter seguradoras da Alemanha, Portugal, ah, inclusive, né, já entrando no período republicano, alguns conflitos entre norte-americanas e inglesas. Até no no artigo... né, Do Adelino, ele já fala alguma coisa ali na década de 1890 para a criação da Sul-América, desse conflito, 1895, né, que você busca limitar isso, a a atuação dos estrangeiros. Mas enfim, voltando a esse século XIX, a gente não pode deixar de olhar para o período do Dom João. E, sim, quem é o setor financeiro da época são esses grandes comerciantes, que eles não vão estar única e exclusivamente no setor de seguros ou nesse comércio desumano de trazer pessoas da África. Não eles vão estar em outras atividades. Eles vão estar, por exemplo, vão ter terras, também vão estar ali né, na na agricultura, eles vão estar em outras atividades, inclusive atividades políticas. Também vão estar dentro do, vamos dizer assim, levando até mesmo seus interesses para dentro do do, do Estado da época. Ah, até um outro personagem também que é até interessante que eu me deparei com ele no meu doutorado, no meu mestrado e no meu doutorado, como ministro dos negócios estrangeiros, depois da Revolução do Porto, que ocorre em 1820, então acaba, ok, a Revolução pede uma Constituição, essa Revolução inicia-se no Porto, depois Lisboa, você tem essa movimentação em Portugal, mas depois é, é, é No Brasil, você também começa a ter movimentos nesse sentido. E a partir daí, de fevereiro, você tem um levante militar no Rio. Dom João é obrigado a se comprometer com a Constituição e nomeia o Silvestre Pinheiro Ferreira para ministro dos negócios estrangeiros. Só que depois eu fui encontrar para a questão dos seguros, Silvestre Pinheiro Ferreira também já esteve lá. a gente começa, se a gente for olhar ao longo da história, se a gente for olhar também para o século XX, a gente começa a ver que os atores sociais que estão vinculados à atividades de seguros não são figuras de, 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 de pouca é, significância. Eles estão participando, sim, na economia, eles estão participando da política. A gente pode, é, até o caso de, de personagens como até indo no século XX, né, o o Carlos Luz, que foi presidente depois do suicídio do Getúlio, você tem um café filho, enfim, foi por pouquíssimo tempo, mas também ele teve vinculado ao setor de seguros em algum momento da sua trajetória, você começa a encontrar personagens, digamos assim, de uma maneira mais coloquial, desse desse naipe, Também no no século XIX, quando você está criando esse mercado segurador no Brasil, e você tem o o Rio como centro financeiro, centro político, centro administrativo do do, do Brasil, a concentração das seguradoras, vamos dizer, nessa no município neutro da corte, a terminologia da época, é, você vai ter um, um índice altíssimo que vai seguir basicamente o modelo britânico, onde você tem uma grande concentração em Londres. Então, você vai ter é, é, cerca de 65% é, das seguradoras aqui, 80% do capital é, também é, é, na região aqui da, da Guanabara. Digo aqui né, na região porque eu estou em Niterói, então quer dizer, é, é, vamos falar aqui nessa, nessa área, não necessariamente, é, mais focando sim na cidade do Rio. Né? É, então também nos, nesse século XIX, o que, que a gente pode falar? Esse desumano tráfico de pessoas essa relação Brasil-África mais especificamente Angola e Moçambique esses navios que vão estar trazendo essas pessoas em situação de escravidão eles também eram segurados não vou dizer que a totalidade deles mas esses atores sociais que estavam envolvidos em, em, em trazer essas pessoas da África eles também faziam seguros para essas embarcações e para essas pessoas, mas, claro, sem nenhuma preocupação de seguro de vida. É pensando pessoas, seres humanos, em é qualquer Quer dizer, é, é, é o prejuízo que esse naufrágio, por exemplo, pode causar. Então, é basicamente essa lógica, assim como as seguradoras. É, é, Para pessoas escravizadas que vão começar a se constituir no Brasil, e você vai ter o. o por mais que você tenha. É, acho até interessante a gente né, pontual eu gosto de, de usar esse termo, é, a escravidão uma mácula na história da humanidade. É, 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 e aí, sim, é uma mácula na história do, do Brasil. Nós temos aí séculos dessa. situação vexatória desumana e até uma situação que se a gente for pensar, até existe escravidão contemporânea, né, à medida que nós estamos aqui conversando, infelizmente tem pessoas nessa situação mas apesar do Brasil ter tido séculos de de pessoas nessa situação, é praticamente na segunda metade do século XIX que começam a, a surgir seguradoras é, para fazer o seguro do escravizado numa situação mais individual. Não é aquela coisa de você pegar uma carga que está atravessando o Atlântico, não. É talvez um indivíduo uma classe média que tem, que, que tinha, que tivesse poderia ter um ou dois escravos, escravizados, perdão, no máximo, que poderia fazer o seguro daquela pessoa. Claro que não como ser humano, né, mas como mercadoria, como um bem. E as seguradoras, é interessante, se você for aos estatutos, esses estatutos são de fácil acesso, graças a essa digitalização você pode né, quem está assistindo pode ir lá olhar o regulamento de seguradores do século XIX enfim, você encontra algumas questões aí para se fazer o seguro dessa vamos dizer assim mercadoria o seguinte a pessoa, o, 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 o escravizado, a seguradora, ela, no, algumas faziam o seguro a partir de 4 anos de idade. Outras, a partir de 10 anos de idade. E também tinha um limite de idade. Se, porventura, uma pessoa escravizada chegasse aos seus 80 anos, aos seus 85 anos, ela jamais seria segurada. E você tem aí em torno de 60, 70 anos, é, o padrão das seguradoras. Também. Fábio, é... Oi, diga lá.
0: É, quando a gente ouve né, essas histórias, a gente acha, meu Deus, como assim? Um absurdo! Uma, um seguro de um, de um escravo e, e de uma criança, então, no caso assim. É. Mas vejam, o, o propósito inicial do seguro. E aí eu estou eu querendo, assim, compreender o raciocínio do seguro da forma como ele se propôs. A gente tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado. Quando eu tenho um escravo que vai dentro da, da concepção de... Por isso a linha que o Adriano trouxe da origem das questões sociais do trabalho, da exploração do trabalho na forma já fora da escravidão, trazem o um desenvolvimento da parte de seguridade social e dos seguros, essa, essa estrutura de seguros né que a gente tem para garantir ao trabalhador algum, alguns direitos. Mas quando a gente está dentro dessa linha aí original de, 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 de seguro, é a ah, restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado. Sim, quando eu tenho a morte de uma vida que eu vou explorar economicamente, Uhum. para é, ter, ter, né, ter o trabalho dela ali porque ele é escrava ela vai me dar a mão de vai me dar a, a, a não a hora trabalhada, vai me dar a vida né, daquela pessoa vai me dar a vida então eu faço um seguro para garantir os olha só para garantir o que? o desequilíbrio financeiro porque aquela pessoa não vai entregar a sua vida como ela entregaria na forma de produção e vai então eu faço um seguro é dali que surge sabe é desse raciocínio que é desumanizado, que é, na sua origem, é desumanizado. Eu não estou dentro da concepção de sociedade, é, não estou fazendo julgamentos dentro da concepção que claro. a gente tem atualmente. Eu estou claro. é, ma- calculando matematicamente o desequilíbrio financeiro perturbado por conta do uhum. risco de morte de algo que eu vou ter, ter renda em troca. Né? Então, para ver como a gente consegue compreender e ligar os momentos históricos à nossa estrutura básica conceitual de seguro. E, e, e como choca, né? A gente entender sim. isso. Como sim, é importante gerar é. essa sensação de choque para a gente compreender as instituições que fortaleceram em alguma medida, ou que foram su- suporte para a sustentação de algumas realidades. Então. Sim, sim. É. É, sem dúvida. É difícil.
2: Muito bom. É, porque a, 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 por mais que, vamos dizer assim, a, a, a escravidão é, não tenha sido monolítica no Brasil, você tem várias é, realidades é, em relação a tudo que é, a toda a área que é o território nacional hoje. Até nesse sentido, digamos assim, o Acre não passou por isso, porque o Acre só vira parte do Brasil no século XX onde já tinha sido abolida a a escravidão, mas boa parte do Brasil, a a economia estava baseada, a questão da escravidão era fundamental. Por mais cruel que isso signifique, justamente essa questão que você estava falando, pensa-se muito, é, dentro de uma lógica de sim, vou restabelecer um bem um bem que sofreu uma avaria. É, Ah, foi perda total? sim, perda total no caso que o cara morreu? é, a pessoa morreu então quer dizer é, 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 e, e por exemplo, se você for olhar o regulamento das seguradoras é, além do pragmatismo de sim, vamos é, reembolsar diante de uma determinada perda de de um bem, mas também as condições. Você vê itens como, se, por um um acaso, o escravizado veio a óbito por tortura, não, nós não vamos fazer, nós não vamos reaver o dinheiro. Se essa pessoa estivesse numa fuga, também as seguradoras não entravam, não ressarciam, não entravam com com dinheiro para o senhor. Então você começa a vir também uma lógica e aí isso também pode ser um debate para reconstituir, reconstruir... uma situação do do, do século XIX, de uma sociedade escravista, de alguns padrões. Ok, na lei, no papel, o escravo poderia denunciar o senhor por maltratá-lo, poderia entrar até com processo e etc. Mas qual a real... Vamos pensar percentualmente. Qual era o, o percentual que efetivamente ia para a justiça é, é, procurar ser, colocar um limite no, 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 no senhor? O desequilibrado, ou que ele acredite que a melhor maneira de se ensinar é, alguém seja de uma maneira truculenta? Então pelo digamos por um pragmatismo econômico tem até autores que vão pontuar isso é, é você conseguiu de certa forma frear alguns abusos. Claro que a escravidão em si né já é o que é abuso maior do que a situação da escravidão mas dentro de uma situação é, é desumana é, é, é aquela história mexe no bolso então, posso provocar algum. e não recuperar via seguro é, é, o capital que eu investi ali. Então, vou segurar um pouco a onda, digamos assim, é, é, com essa pessoa, com, é, e, enfim, com, esse, com, esse, com essa pessoa que se encontra né, nessa situação, essa pessoa que é propriedade. Né? Então você tem aí alguma dose de de frear algumas questões. Claro que os pesquisadores que tratam da escravidão vão mostrar uma realidade muito mais ampla do que eu estou falando. Não vão falar só de tortura, vão falar de negociações, das táticas que os escravizados criaram para driblar, toda uma situação, vão encontrar uma série de outros casos. Eu estou pegando só, fazendo um recorte bem específico dentro dessa questão, porque os estudos sobre escravidão permitem e tem muita coisa pesquisada e tem muita coisa ainda para se pesquisar. Então, quer dizer, eu estou falando de uma situação muito específica e... Enfim, então vamos ter dentro desses bens no século XIX seguros também, não só no sentido do do ser humano escravizado, mas para outros bens, contra incêndio, por exemplo, nós vamos ter seguros para várias mercadorias, peças dessas embarcações, ainda mais se nós pensarmos nesse Brasil do do, do século XIX, onde durante boa parte do século XIX você ainda não tem essa questão de uma malha, a questão das ferrovias mesmo, você tem a navegação, navegação de cabotagem, você tem toda uma... Essa questão do transporte marítimo. O transporte marítimo é esse que ele vai continuar também, e navegação de cabotagem, paralelamente, por exemplo, a a questão das ferrovias. A gente começa numa segunda metade do século XIX, a implementação de ferrovias no Brasil. A gente vê a importância delas, a questão que já foi... Falada da, da Lei Eloy Chaves, onde você vai estar envolvendo as companhias é, que estão aí fazendo construindo as linhas férreas, os caminhos de ferro é, é, aqui no Brasil. É, mas a navegação de cabotagem ainda é muito, muito importante também nesse século XX. Então você vai ter essas atividades securitárias. Então, quer dizer, pegando dentro desse início no Brasil e indo até esse século XIX, encontrando mais ou menos ali na década de 1890, encontrando ali no século XX o Adelino, quer dizer, resumidamente, é, é basicamente o que eu teria a dizer. Muito bom. E
0: deixa eu até registrar aqui, professora Edgar está aqui conosco, seja muito bem-vindo, colocou várias, várias, ah, várias contribuições aqui. Ó. O espírito das diretrizes curriculares, aprovadas na comissão de graduação do IBA, contempla a ideia do atuário como um arquiteto do risco ciência social aplicado de formação, né, aplicado com a formação aí multidisciplinar, é verdade, a gente fez esse processo e colocando dessa forma. A gestão atuarial exige um perfil profissional que transcende o calculista, o engenheiro do risco. É, são entendimentos, na realidade a gente, assim, bom, depois eu falo, o engenheiro pode ser capaz de executar os cálculos estruturais de um projeto, um arquiteto como Niemeyer ou Sérgio Bernardes, mas jamais irá criar projetos inov- inovadores como eles, né? E aí, é, eu compreendo essa percepção. O engenheiro calcula, mas quem cria é o arquiteto. Entendi, a, a paralelo do, do, do... Parabéns pelo evento, parabéns aos palestrantes, vou ter que me retirar. Ai, meu Deus do céu, ele não viu a contribuição dele sendo registrado aqui. É... Mário, desculpa
2: cortar, mas fica gravado, né?
0: Sim, 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 sim fica gravado. Mas ele, ele acabou de colocar talvez ele esteja ouvido. É, então, essa linha né, de entendimento, eu acredito que a gente, dentro da toalha, tem espaço para arquitetos do risco, para engenheiros do risco, para, enfim, decoradores, a gente tem para comunicadores do risco, a gente tem espaço para é, 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 historiadores do risco. <risos> Quer dizer, a gente vai ter espaços... É muito importante na área da ciência atuarial, justamente porque existe risco em todos os lugares, né, e a gente tá dentro da linha mais financeira, mas quando a gente aplica as questões que nem foram traduzidas pelo Adelino da Seguridade Social, ou pelo Fábio, na questão privada e, e, e na parte de governamental de como eu viabilizo questões da, 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 da monarquia e tudo mais, olha, fica tudo explicado, né, questões de escolhas de desenvolvimento da sociedade, estruturas sociais... Então, quando eu viabilizo a gestão de risco, seja ela através do mutualismo ou através do andamento financeiro, a gente começa a ter estruturas que eu preciso ter cálculos atuariais por trás. Então, eu agradeço muito vocês trazerem todos esses esses conceitos que estão distantes da, da realidade do trabalho do atuário e por isso essa importância da gente estar discutindo hoje aqui. Agora eu vou complementar com a participação do Léo. O Léo tem uma apresentação, porque graficamente, né, com os resultados, como a pesquisa que ele fez, traz questões gráficas, resultados que a gente pode ver em gráficos, então vai ser bacana a gente olhar, já pensando e entender de qual é o momento que a gente está, né, Léo? Acho que a busca principal foi essa, o perfil do atuário no Brasil. Então, a palavra está contigo
3: agora. Isso aí. Bom, primeiramente, eu queria só agradecer o Adelene e o Fábio pela explanação rica, da, da história do, da nossa profissão e da, da do seguro no Brasil. É, eu acho que é extremamente... Eu acredito que é muito importante é, conhecer a história para evoluir, de forma geral. tá Não só da, da nossa profissão ou, ou, ou na área profissional, mas na vida, na nossa sociedade. né Para que nós uh, possamos entender todos os movimentos existentes hoje, é importante conhecer a história e, e só assim a gente consegue uh, traçar uma evolução. Então, muito obrigado, a Adelina e Fábio, pela contribuição. Uh, bom, então, eu realizei uma pesquisa né, para tentar identificar o perfil do atuário no Brasil, identificar o, o panorama atual, nossas possibilidades e uh, algumas uh, restrições, enfim. Uh, bom, já me apresentei, aí né, pode pular essa parte... Bom, eu vou olhar para o lado aqui, porque eu estou com a pesquisa também, fica mais fácil, mas daí vocês acompanham com a tela da Maris. Bom, então eu disponibilizei um questionário, tá, a todos os grupos que eu tinha contato, enfim, grupos de e-mail para os atuários já formados, tá, no Brasil, é... Para tentar identificar então o perfil é, do profissional de atuar em relação à sua formação, atuação profissional e algumas características demográficas, tá uh, de acordo com o cálculo amostral, é, precisava uh, seriam necessárias 362 respostas para um para uma uh, um número significativo, né? e eu obtive, na verdade, mais de 500 respostas, porém, eu tive que excluir algumas de alguns respondentes que ainda não haviam concluído a formação. Então, como o objetivo é identificar o perfil de quem já é formado em atuária, né, já está exercendo, e mesmo que o o estudante de atuária ingressa no mercado muito cedo e e atua praticamente ao longo da, da graduação, eu optei em, em focar realmente no grupo que já está uh, formado e inserido uh, no mercado, né? Então, de, esse grupo uh, somou, quatro, somou 444 respostas. Pode passar, Marisa. Bom, então, começando pela análise demográfica, tá?
0: O Leo, Oi. fazer um comentário aqui é. Eu sei que a gente não trabalha com coisas cabalísticas nem nada, né? Às vezes parece, porque quando a gente mostra, fala quais são os riscos que a gente calcula de morte e tudo mais, previsão de morte, parece assim que a gente tem uma bola de cristal, né? É caso, mas esse número 444 aí também tá...
3: É, pois é, né? Não, não, não tinha pensado nisso. Não, mas o... Uh, eu, uma vez, eu... Numa conversa, falei algo do tipo que a, a gente tenta prever o prever o futuro através dos números, e daí perguntaram se a gente estudava numerologia. Eu falei, não, não é isso. Não é nesse sentido. Vamos lá. Análise demográfica, então. Então, em relação ao sexo dos respondentes, tá? Também entendendo que essa... a quantidade de respondentes não é a totalidade da população, mas é é uma uma amostra significativa, ou seja, que tende a representar o que realmente ocorre na população. Nós temos praticamente uma uma divisão entre os sexos, né? as mulheres, elas prevalecem um pouco em relação aos aos homens, são 52% das atuárias e 47... 53, praticamente, por cento de atuárias e 47% de atuários, né, em relação à etnia, nós temos a predominância do atuário branco, né, com 68%, 25% são pardos e 6,7% são pretos, né, então eu acho que é uma análise interessante a ser feita, apesar de, de... enfim, ter gerado alguma alguma crítica ao longo da pesquisa, mas é importante entender esse cenário, né? Para entender diversas questões sociais também. Bom, em relação à faixa etária, né? Nós temos também uma uma predominância ali entre a faixa de 26 anos a 35 anos, né? Até a faixa de 40 também, até os 40 anos tem uma uma prevalência, é, eu acredito que por, por vários é, motivos. É, um, pela expansão do curso de ciências atuariais a partir do ano de 2000, então, representando a, a uma maior quantidade de profissionais mais jovens no mercado. Né? E... É, acredito que o motivo principal também seja esse. né? E também pela... pela pelo formato da pesquisa né? uh, ser disponibilizado através de, de, de redes sociais e aplicativos, é, mesmo que todos hoje tenham bastante uh, acesso e facilidade também, é, eu acho que esse público acaba sendo mais atingido. Né? Em relação à naturalidade, é, quase 60% dos atuários são naturais da região sudeste, né? então o, e, e, e eu acredito também que as pessoas naturais do Sudeste, elas têm mais acesso ao curso de ciências atuariais, então, por isso a escolha de se tornar atuário, né, nós temos 10 instituições de ensino, instituição de ensino na região Sudeste, 25%, então, são naturais da região Sul, 14, quase 15% da região Nordeste, meio por cento da... Da população respondente da região centro-oeste e meio por cento da região norte. Em relação ao tempo de formado, tá. Então, a maior parte dos atuários respondentes concluiu a graduação entre 2015 e 2019, então são atuários com uma formação bem recente, né? Eu acredito também que tenha um um certo viés né, nas respostas, porque, como eu divulguei para os grupos que eu tenho mais acesso, né, provavelmente, então, é, isso tenha tido algum impacto. Então, e de 2010 a 2014, também nós temos uma um, o segundo público né, de, de maior uh, resposta. E a gente percebe que é uma, uh, uma, uma crescente né, do, 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 do mais antigo até o mais atual em relação à quantidade de respondentes. E a gente tem, então, respostas de... de uh, profissionais formados desde 1975, isso é bem bacana. Mas, na média, então, dentre os respondentes, identifiquei que o o profissional atuante hoje no mercado, de atuária, ele é formado há 9 9 anos e meio, na média. Em relação à região, passando agora da, da, da... já, já tinha passado, na verdade, né, da análise demográfica para a formação acadêmica, é a região da, de formação, então, nós temos é, instituições de ensino superior que oferecem o um curso de atuária só em três regiões do Brasil, é, a Nordeste, Sudeste e Sul, sendo que a região Sudeste conta com 10 instituições de ensino, a região Nordeste, 5 instituições de ensino e a região Sul, uma instituição de ensino, né, então, quase 60% também dos atuários é, é, é graduado em alguma instituição de ensino da região sudeste, e a gente vê o reflexo disso na, na questão do número de, de instituições de ensino nessa região, e apesar da região nordeste ela uh, ter cinco instituições de ensino na região sul, uma instituição de ensino, Uh, os, os graduados em instituições da região Nordeste representam 16% e da região Sul, 25%. E o que, que uh, eu acredito que uh, impacta aqui também, né? Uh, a, a, a URGS, que é a única instituição de ensino aqui do Sul que oferece o curso de ciências atoriais, ela acredito que junto da UFRJ é a mais antiga do Brasil que oferece a graduação. Então, uh, nós temos respondentes que já estão há mais tempo formados e realizaram a formação uh, na região sul. Na região nordeste, é, aqui, se não me engano, tá, se estou, uh, me falha a memória, até o ano 2000 tinha uma instituição só de ensino na região nordeste, que era a Universidade Federal do Ceará, e a partir de, do ano 2000, então, com um projeto de, de aceleração do ensino superior do MEC, uh, foram criados quatro novos cursos de ciências atoriais na região Nordeste, né, que que, surgiram, então, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Sergipe, da Paraíba e do Pernambuco. Acredito que essas informações estão corretas, né, pelo que eu me lembro, mas acredito que é isso mesmo. É
0: um, é um pouquinho depois, tá? De 2004 a 2010, isso. tanto que a maior parte dos cursos fez 10 anos esse ano, ano passado e tudo mais.
3: Exatamente. É, e é
0: foi, o ReUni, a... né? Conheci o conhecido
3: ReUni,
2: é aí. o Programa foi, de
0: Reestruturação das Universidades Federais. Isso.
2: Exatamente.
0: E algumas universidades, essas do Sul e do, do Sudeste, tiveram ampliação das vagas. Então, quer dizer, embora ou dobraram as vagas. A própria URGS dobrou as vagas. A UF foi criada, né? O curso na UF foi criado dentro desse, dessa, desse, desse timing aí também. O Fábio, quiser falar? É,
2: é foi. Sim, 10 anos agora, a URGS né? Foi criado é, em 2010, dentro desse contexto do ReUni. Até hoje, eu estou com um projeto de pesquisa que se chama Projeto, projeto Memória. É o curso hum. de Ciências Aquariais da UF. E eu estou trabalhando muito com entrevistas e todos os entrevistados, eles reconhecem a importância, o contexto do Reúne para a criação do nosso curso, que teve aprovação pelo Conselho Universitário ali em meados de junho, e já no segundo semestre de 2010, tivemos a primeira turma se formou em 2014. Então, quer dizer, esse é, brevemente, o panorama do nosso curso.
0: Muito bom.
3: Isso aí.
2: Bom, outra pergunta
3: interessante, que foi feita no questionário, em relação a se o... o graduado em ciências autorais, possuía outra graduação, né, e 20, quase 21% dos respondentes disseram que sim, e e também foi questionado em quais cursos, né, então a gente vê uma uma, grande predominância dos cursos de estatística, com uma segunda graduação, ciências contábeis, ciências econômicas, né, e depois administração, ainda também matemática e direito ficaram com percentuais consideráveis ali. Eu acredito que isso se se dá pelo fato do do curso de ciências atorais ser multidisciplinar e ter disciplinas que convergem com os outros cursos, né? E e geram um grande aproveitamento na grade curricular. Então, tanto do curso de estatística como ciências contábeis e econômica, o graduado em ciências atorais, ele consegue fazer um grande aproveitamento das disciplinas e ele opta em em ter uma segunda formação, né? Até para ampliar o seu conhecimento. Então, quase 21% dos atuários possuem uma segunda graduação. Pode passar para a próxima. Em relação à pós-graduação, então, a continuidade da tua tua formação, da tua especialização, 50% dos atuários informaram ter uma pós-graduação concluída e quase 15% em andamento até botei os íconezinhos ali de concluído e carregando, né? E apenas 35%, então, é, não possuem uma, uma pós-graduação, mas praticamente 65% dos atuários, então, é, tem uma pós-graduação concluída ou em andamento, é, e prevaleceu muito as os cursos de pós-graduação na área de finanças, tá, e gestão, e aqui em gestão estava incluído gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão comercial, enfim, é bem interessante também para entender aonde o profissional de atuária busca se especializar, né, em relação a mestrado, tá? Foi questionado também se os atuários possuíam mestrado. E daí é que a gente também já te, consegue identificar uma leve tendência para a área acadêmica, né? Uh, apesar de muitos atuários que uh, cursam um mestrado estarem atuando somente no, no mercado profissional, não estarem na, na academia. Uh, mas, mas também isso já, já gera uma, uma tendência. Então, 9,7% dos atuários. possuem um mestrado concluído e 3,2% um mestrado em andamento e 87% então dos profissionais de atuária não tem mestrado e não estão cursando um um mestrado. Então é uma parcela bem significativa, a gente vê já que aqui o o mestrado pode ser um diferencial do profissional de atuária. né? Então ele não aparece tão comumente entre os profissionais. É, e dentre os cursos de mestrado se destacam o curso de economia e o curso de administração e demografia, tá? Mas principalmente economia e administração. E a gente vai ver que na sequência no doutorado que ocorre uma inversão desses cursos pode seguir. Aí, em relação à questão do doutorado, eu acredito que a, ela acaba a, essa formação acaba se direcionando mais para aqueles profissionais que optam pela carreira acadêmica, né? Isso é uma uma, uma dedução minha. Temos apenas 1,6% dos respondentes com doutorado concluído e 1,3% com doutorado em andamento. 97% então não possuem ou não estão cursando um doutorado. E a gente agora... percebe a prevalência do doutorado em demografia, que antes era a terceira opção no mestrado, né? O terceiro que mais aparecia no mestrado, dando sequência uh, com os mestrado, os doutorados em estatística e administração. Uh, e aparece então entre as três primeiras opções de doutorado uh, dos respondentes, né, opção, opções não é, é doutorados realizados, né, entre os respondentes. Aí o terceiro bloco em relação à atuação profissional. É, a primeira pergunta é se o, o, o atuário né, ele está trabalhando atualmente e quase 92% então, responderam que sim. Então, eu acredito que é um nível bem, bem elevado. Né? Nós temos uh, 92% de, de atuários empregados no mercado. Apenas oito é, não estão empregados Tinha uma uma segmentação ainda na pesquisa que eu acabei não trazendo aqui. Nesse não, é se a a pessoa, não porque ela não está mais em busca de oportunidades, ela não não quer mais atuar, ou se ela está em busca de oportunidades. E a maior parcela desses 8% já optou em sair do mercado, já se aposentou, enfim, e não, não está em busca de novas oportunidades. Na região em que atua... nós temos também, novamente, a a região sudeste como predominante, 58% né, dos atuários, eles atuam na região sudeste, então isso já já corrobora com a naturalidade, com a quantidade de instituições de ensino da região sudeste, quantidade de atuários que se formam na região sudeste, e a maior parte se concentra, então, de fato, na região sudeste, também pela concentração de seguradoras, né, da, da região sudeste e de outras empresas também. É 23% da regi- na região sul, 12% na região nordeste, 5,9% na região centro-oeste e apenas 0,2% na região norte. Aí Em relação à área de atuação, né, então, a, a primeira a que apareceu em primeiro lugar, assim como resposta dos atuários foi companhia de seguros, né? Então, a maior parte dos atuários respondentes atuam em companhia de seguro, é, na sequência, operadoras de saúde, depois, empresas de assessoria e consultoria, uh, e outros, né? E depois, nós temos uma série de de outras opções também marcadas, que que, tiveram um percentual um pouco menor, né, fundos de pensão também teve 8%, eu utilizei essas organizações, esses esses segmentos, né, essas áreas, conforme o site do IBA, né, eles estão descritos no site do IBA como possibilidade de atuação do atuário, então, enfim, existem outras opções, né, que está ali enquadrado no Outros, mas eu tirei essa, essa relação, então, do site do IBA e os atuários responderam, né, assinalando em quais eles atuavam. Em relação à carga horária semanal dedicada às atividades atuariais, né, a sua profissão, então a maior parte 49% dos atuários trabalha entre 40 e 50 horas né acredito que então é um, um trabalho mais convencional de carteira assinada né empresas que exigem 44 horas semanais né uh, e, e a gente percebe então que uh, pela por esta informação que o atuário se enquadra mais nessa categoria do meu do que numa categoria mais independente uh, o com carga horária reduzida, enfim. né? Mas tivemos alguns ali que que responderam acima de 60 horas, são grandes guerreiros, né? (risos) Trabalhar mais de 60 horas semanais não é fácil. (risos) Bom, dando sequência, tinha outra pergunta também em relação à atuação no exterior. Se ele já atuou no exterior ou não, então apenas 5,4% dos atuários já atuaram profissionalmente no exterior, né, como atuários. E a outra questão é se eles eram MIBA, ou, ou seja, membro do Instituto Brasileiro de Atuário. E 76% responderam que sim. Tá? É, 24% ainda não fazem parte do, do Instituto. A gente vai refazer essa pesquisa, né, Maris, para ter 100%, né? <risos>
0: Exatamente, aí tem a área de atuação, de amplificação... E de entendimento da importância da gente ter um instituto, né? Se a gente for ver, pegar historicamente aí o ano para... Esse ano, é, ficou evidente, dado a, a MP, né? A questão da e regulamentação da profissão. Mas não é só isso, não. Tem a ver com é, atualização... de de, de questões de educação, enfim, aí eu sou suspeita para falar, porque atualmente estou na diretoria do IBA, mas acho que eu não sou suspeita para falar, porque quando a gente está se doando ao IBA, a gente está se doando ao IBA totalmente de forma gratuita, né, quer dizer, sem remuneração nenhuma, quer dizer, é mais trabalho, e e claro, existe uma exposição aí e tudo mais, mas todos nós atuários, a sensação que eu tenho é, nós atuários não entendemos a necessidade de estarmos próximos e trabalhando pelo IBA. A gente manda a mensagem para o IBA achando que deve ser resolvido, achando que deveria ser assim, só que durante todo esse tempo nós somos poucos atuários, então sem fazer juízo do que que aconteceu até hoje para o IBA não ter uma estrutura grande, né, uma estrutura mais profissionalizada, a gente não, não compreendeu que Aquelas hashtags que se usam, o IBA somos nós, e se eu quero um GT que vai estudar a parte de não sei o quê, eu tenho que dizer: Ó, vou liderar um GT aqui, criar o, o grupo de e-mails, e, e criar uma agenda de reuniões, e criar um link para fazer um documento e cham- ligar, ligar ou, ou enfim, entrar em contato com algum dos diretores e dizer: Ó, esse documento que foi produzido entre esse grupo aqui de atuários. É, aprova na diretoria, viabiliza alguma outra coisa, vê qual é o grupo de trabalho, que, se tiver algum nível de, de evolução para alguma regulamentação, algum CPA, alguma coisa. Sim, faça, sabe? O IBA é isso, é, é, é nós atuários fazendo as coisas. E a gente, eu ouço muita gente falando, não, mas eu acho que o IBA deveria isso, deveria aquilo. Eu falei, caramba, eu acho, então tá. Então, Inclusive, uma outra ótima oportunidade que a gente tem em relação à alteração de estatuto, eu também acho que tem um monte de coisa que o estatuto deveria mudar. Mas se a gente não botar a mão na massa, não fizer a proposta, não fizer a notícia, depois não analisar o retorno da, do, de todos os IBAS, chegar num consenso, para daí depois botar em votação, é, é viabilizar que todo mundo vote, não vai mudar o estatuto de novo. Então, assim, é muito isso, né? Muito o que a gente espera do, do, do Instituto, se a gente não conseguiu até hoje construir, e isso é um, uma coisa coletiva do mutualismo, a gente não conseguiu construir uma instituição de, da, da forma que a gente gostaria, né? enfim na ordem lá não um puxou na ordem de puxão de orelha e desabafa ao mesmo tempo <risos> mas é o desafio aí para todos nós atuários não só para o Iba né 24% de só de dentro né se eles fizerem projeção aí de aumento de pessoas que podem estar contribuindo fortalecendo o instituto mas a gente já teve uma grande evolução e vai continuar tendo eu não perco a esperança <risos>
3: vamos lá em relação à faixa salarial né Uh, foram estipuladas seis faixas salariais, né, uh, até 2.500, de 2.500 a 5.000, de 5.000 a 7.500, de 7.500 a 10, de 10.000 a 15.000 e acima de 15.000. Uh, a maior parte dos atuários pondentes está na faixa de 5 a 7.500, mas muito próximo também daqueles que estão entre a faixa de 10.000 a 15.000, né. Então, a gente tem aí uma... Uh, Uh, essa, essa concentração nessas duas faixas salariais, né? uma faixa um pouco mais é, intermediária e uma faixa um pouco mais elevada em relação à remuneração da profissão. Pode passar. E, na sequência, então, é, diante desses, desses dados, eu realizei uma, uma regressão logística para entender as características determinantes é, destes atuários é, na obtenção das duas últimas faixas salariais, na faixa salarial de 10 a 15 mil e na faixa salarial acima de 15 mil. Então, a, as características determinantes por um perfil a, para a faixa salarial de 10 a, a 15 mil reais é, se mostraram significativas a faixa etária de 31 a 40 anos. Então, é, tem mais probabilidade, probabilidade de atingir essa faixa salarial os atuários que estão concentrados é, nessa faixa etária. É, aqueles que possuem mestrado e que atuam nas regiões uh, sudeste e centro-oeste. Tá? Então, é, acho que é uma questão bem interessante também de, de, de trazer. É, obviamente que não é uma, algo que vá determinar, né? mas é, são é, probabilidades. Em relação à faixa salarial acima de 15 mil, a faixa, a faixa etária já se estendeu até os 65 anos, né? e faz sentido, porque conforme você vai... É, envelhecendo, você também adquire experiência profissional, você adquire conhecimento e você tem mais chance de ocupar cargos de gestão também, né? Então, são os cargos que é, oferecem essa remuneração um pouco mais elevada, né? Então, é, essa, essa, essa faixa salarial, essa faixa etária se mostrou significativa. Eu só fiquei um pouco triste que ainda faltam alguns anos para eu chegar lá, mas eu <risos> não, não te lute, não Passa, já tá chegando, Já tá chegando. Cheguei,
0: Meu, meus filhos aqui em casa hoje falando: Nossa, mãe, quantas luzes tem no teu cabelo? Tá, deixa quieto. Pô, deixa quieto. <risos> As luzes da quarentena. Eu falei: Ah, tá bom. Ah, ah tá mas bom, chamou bom. atenção ali sobre o. Oi, eu falei, eu botei Nossa. page down. Nossa senhora. Peraí, não, tá certo. É... Eu, eu ia chamar sobre. Ia chamar atenção antes da gente sobre a questão do. Do, da atuação no exterior, né, que agora se abriram isso. algumas portas, não sei se vai colocar sobre isso, né?
3: Não, isso só é uh, concluir, mas depois pode uh, falar sobre essa parte, que uh, em relação à, à formação, o mestrado se mostrou novamente como um diferencial para atingir essa faixa salarial, né, acima de 15 mil, uh, atuar na região sudeste também se mostrou novamente um diferencial, na faixa de 10 a 15 mil, a região centro-oeste também apareceu como significativa, mas acima de 15 mil não, ficou somente a sudeste. E também se mostrou como uh, uh, uma probabilidade maior de atingir essa faixa salarial aqueles atuários que já realizaram algum tipo de atuação profissional no exterior. Aí pode complementar. Né?
0: Então, o que eu ia falar era que nesse momento que a gente está, é, é, existem possibilidades de contratação de freelancers e tudo mais em projetos internacionais né? que não necessariamente façam que você tenha que sair do Brasil e, e aí eu lembro sempre da, da atual, uh, atual a atual área que o, o Marconi né, atualmente, Rafael Marconi que é um atuário que está em Portugal mas ele está trabalhando para toda a Europa só um exemplo prático de alguém que já esteve aqui conosco compartilhando conteúdo sim então, e esse momento acaba que a gente tem realmente essas possibilidades isso pode ser um free né?
3: eu acho também que a partir de agora com tudo o que aconteceu, né, com com, com tudo que nós estamos passando seja uma tendência né, nós nós profissionais tenhamos mais acesso a oportunidades fora da nossa região né, onde nós estamos residindo, é, através desse, de, 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 de é, exercer a profissão é, online, de forma online, né, essas reuniões online, fazer a tua entrega mesmo, né, enfim, independente de estar lá presencialmente. Né, que, talvez esse, esse momento comprovou que é possível executar dessa forma e fazer dessa forma. E, e Então, talvez aquele percentual de apenas 5% que tiveram a oportunidade de exercer uma atividade no exterior, ele aumente.
0: Exatamente. Uh, eu
3: quero os seus contatos aí também né? ah sim é, não qualquer quem uhum. quiser tirar alguma dúvida por e-mail WhatsApp fiquem à vontade e só para finalizar mas eu queria dizer que eu trouxe uhum. os dados é, gerais e mais importantes da pesquisa mas essa pesquisa ela tem ela me gerou uma série de informações uma série de dados que eles podem também uh, gerar uma grande quantidade de análises né uh, e estudos então, é uma grande base de dados, né? Quem, quem tiver interesse, entre em contato que eu estou vendendo ela. Não, brincadeira.
0: <risos>
3: brincadeira. Uh, inclusive, uh, já tem uma, uma estudante de atuária do, 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 da graduação da URGS que está fazendo o TCCI, ela utilizou uma, um pedaço da base que eu não consegui analisar, que é em relação às habilidades dos atuários. Tinha um item que perguntava, é, que Pedia para os atuários citarem três habilidades que eles consideravam importantes para exercer a profissão, né, uh, no momento atual e também uh, para o futuro. E, e vejam só, nós temos respostas de atuários que estão no mercado, que são formados, né, e, e ela realizou o um enquadramento dessas habilidades em, em habilidades comportamentais, técnicas e outras. E as habilidades que mais apareceram foram as comportamentais. Então, é interessante também a gente analisar. Que, e, e os profissionais do mercado, eles estão falando que nós precisamos de mais habilidades comportamentais para exercer a nossa uh, profissão e, e, e isso é, é extremamente importante também para a gente rever os, nosso, os nossos currículos, né, o, o nosso o, o curso de ciências atoriais, uh, se a gente está conseguindo uh, oferecer isso para o pro, 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 pro profissional que vá, vem se formando, né, que vai se formar e, e atuar uh, futuramente no mercado então existe uma série de análises que podem ser feitas e eu espero que essa pesquisa ainda possa contribuir com, com uh, uma série destas ainda por algum tempo é isso, obrigado
0: muito bom é, gente, vou passar a para as palavras finais, agradecer vocês aí Como eu sempre falo nos bastidores, às vezes a gente acha que não vai bater duas horas de live e acaba que a gente entra aqui em conteúdo e explica conceitos importantes e bate, assim, as duas horas em especial quando a gente está com tanto conteúdo programado. Então, eu quero agradecer vocês. Eu vou, ao final da fala de vocês, ainda fazer um convite para as últimas duas lives que a gente tem agora de outubro. Em novembro, a gente vai fazer o fechamento das lives desse ano. E vai ser ótimo porque a gente vai estudar o atuário dentro da caixa, então a gente vai o ano inteiro aqui falando de coisas que eu fico falando que são aresta, são fora da caixa, são os vértices, são as faças, enfim, e a gente vai estar olhando um pouco para dentro, um pouco não, bastante para dentro da caixa, ou seja, para a estrutura do mercado de seguros tradicional características específicas não, não relacionadas ao cálculo em si de teoria do risco e tudo mais centralidade ou, ou, ou tam, a severidade, frequência, que é a nossa natureza, mas sim é, relacionadas às especificidades da gestão do risco que o atuário trabalha né, com aquele cálculo e, e, e aí entender quais são as, as nuances de cada uma das áreas de dentro da caixa a gente teve várias participações aqui, ó, enaltecendo vocês, ó, saudades, professor Léo, das grandes aulas, é, o, é, em relação ao, ao Fábio também teve aqui, agora eu vou achando que tá, bom rever o Fábio, tá aqui, e em relação... Então, essas participações são super bem-vindas. Aí, olha só, o Léo Murilo falando, a gente acha que está longe, né, Léo? Mas olha o Murilo falando, então, e eu, que ainda estou aqui no segundo <risos> semestre? falta um pouquinho. <risos> e aí, o, o Moria está falando que são as famosas soft skills, né? Que estão em altas em todas as profissões, até onde eu tenho visto. Exatamente. Gente, palavras e contribuições finais. Você, se quiser fazer um adendo também sobre esse perfil, professora Adelina e professor Fábio, fiquem à vontade. Começa, Adelina, por favor.
1: Só para agradecer a oportunidade a você mais, ao Leonardo, ao Fábio, todos que acompanharam. Obrigado pela experiência, por poder compartilhar um pouco do que a gente escreveu e de aprender com vocês um Ah, tanto. Eu que
0: agradeço. Fábio, querido.
2: Eu estou no celular, né? eu vejo algumas coisas aqui pelo computador, outras eu vejo aqui, aí fica quase que eu derrubo o tripé aqui também para habilitar o microfone. Muito obrigado, Maris, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Foi também muito gratificante... participar dessa mesa, conversando com Adelino, conversando com Leonardo, quer dizer também foram contribuições muito legais, muito ricas agradeço também ao pessoal que mandou aqui as mensagens sejam alunos ex-alunos também colegas amigos do nosso departamento, do curso do Departamento de Ciências Atuariais e Finanças da UF. Enfim, é sempre um prazer estar aqui e torço muito que, o mais breve possível, até esses dados interessantíssimos que o Leonardo trouxe, nós vejamos um número maior de atuários no, no IBA, é, torço muito pela, pela profissão, torço muito por esse, por esse campo, é, esse tempo que eu já estou lá no, no departamento, no curso, tenho aprendido é, muito e tenho sempre sido muito bem recebido aí pelos atuários e enfim, é um prazer estar aqui. Até, Leonardo, depois eu também vou passar esse link, esse material. Eu acho Eu vejo isso muito interessante para o aluno do primeiro período, que ele está sempre chegando, querendo saber mais tal. Então, acho que a gente pode... Também aproveitar isso, e também essa parte do Adelino, como a gente trabalha lá com a história dos seguros, a gente pode Sim. fazer alguma coisa interessante junto é, é, aos alunos, aos futuros atuários. Certo? Gente, brigadão, hein? Foi um prazer estar aqui e também prazer conhecê-los aqui, participar dessa mesa com vocês. A gente que agradece, Léo.
3: Bom, eu agradeço também o convite da Maris, a experiência. Eu eu acredito que o tema é extremamente interessante e necessário para a nossa profissão. Né? nós uh, nos concentramos tanto em, em estudar as questões técnicas que, óbvio, são importantes mas esquecemos de estudar a nossa história né? e como eu falei, eu acho importante estudar é, as nossas origens a nossa história para poder evoluir e traçar é, metas né? para onde a gente quer ir onde a gente quer chegar é extremamente importante então essa live, é, é, esse conteúdo é importante para quem já é atuário para quem está cursando ciências setoriais para quem quer conhecer ciências atuariais, né, não sabe, e para quem não sabe o que, que é, né, então é, é extremamente interessante para uh, estudantes aí que estão concluindo o ensino médio, ou pessoas que estão em busca de uma, uma formação, é, assistam o conteúdo, pesquisem, é, vocês vão se interessar, vocês vão gostar. É, eu posso falar de, de, de peito assim aberto que eu me orgulho em ser atuário e, e tenho orgulho da, da minha profissão e da escolha que eu fiz. Então, é, eu sempre recomendo, né, se alguém me pergunta ah, o que, que eu faço, atoriais, faz atoriais que vai dar certo. <risos> eu sempre falo. Então, é, eu acho que o conteúdo é extremamente importante tá, para a evolução de todos e conhecimento também daqueles que estão em busca de algo novo e, e, e traçando o seu caminho, né, no início da, da caminhada ainda. Então, muito obrigado por, por permitir que eu pudesse compartilhar esse conhecimento aí com, com todos que estão assistindo.
0: Imagina, o canal está aberto para vocês, para outros retornos, para outros compartilhamentos de conteúdo. Deixar o convite aqui para todo mundo, se inscrever no canal, quem está assistindo aqui pela primeira vez, existe uma notificação que você pode colocar como, edi- como ativada, que é num sininho, quando você desabilita os comentários se inscreve no canal, aparece é, ativar notificações, que aí você é avisado automaticamente, né, quando as, começam as lives. Na próxima semana, a gente vai falar sobre mercados abertos, Open Finance e Open Insurance, com Eduardo Fraga de Melo, diretor da Suzep, essa live tá imperdível, vai ser conteúdo em cima de conteúdo de... Questões que são inovação dentro das possibilidades de atuação do atuário. Depois, na quarta, a gente vai falar sobre Business Intelligence e Business Analytics. Com a Claudinha e com o Virley também. Olha, convite incrível. E se preparem para novembro, que novembro tem mais. Gente, esse foi o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu tive hoje aqui. Você pode ouvir também na, na, em nove plataformas digitais o podcast. Se você estiver nos ouvindo, é, deixa o seu o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhamento, seja qual for a forma da plataforma que você estiver assistindo, seja muito bem-vindo, compartilhe esse conteúdo e faça bom uso do, da, da disseminação atual que a gente tem conseguido atingir aí. É, como eu falo sempre, te vejo online e até a próxima. Podem ficar aí, meninos.